0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass, man, dass die Spieler untereinander äh, sich pushen, sie einfach eine, eine Stimmung entwickeln, wo, es, wo man sich wohlfühlt in dieser Mannschaft. Wenn ich morgens in die Kabine komme und man so ein Gesicht habe, dann wird es schwierig. Ich glaube, da ist jeder gefordert, vor allem die älteren Spieler als, Karl, als vor in der Vorbildfunktion. Und vor allem der Trainer, logischerweise. Er ist ein ganz ganz, 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 ganz großer Trainer. Wir werden alle erst in den nächsten Jahren, wenn es immer mal wirklich besprochen wird, wann ging das los mit Ballorientierung? Verhalten wenn wir feststellen, dass Wolfgang da einfach, ähm, ich weiß nicht, ob er der Erste war, aber er war einer der Allerersten. Und oft ist es so, wenn Großes passiert, bekommen wir den Lohn dafür erst zu spät. Und ähm, wir profitieren alle davon. Er ja, ist ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Und, äh, wir werden ihn alle sehr vermissen.
2: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk-Tribünengespräch Nummer 48. Wir wollen uns heute mit Wolfgang Frank beschäftigen, einem ganz besonderen Trainer. Mein Name ist Max. Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, freue mich, dass ihr diese Sendung hört, die vielleicht etwas unverhofft für euch kommt und ich hoffe, sie macht euch viel Freude. Wir haben jetzt Anfang Januar und Anfang Januar 2023 habe ich vor allem eine wichtige Nachricht an euch, die jetzt erstmal noch nichts mit dieser Sendung zu tun hat, ihr müsst bitte eure Kontoverbindung Ändern, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt, denn auch im Jahr 2023 wird der Rasenfunk Werbe, Paywall und sponsorenfrei bleiben. Das heißt, wir finanzieren uns weiter nur über eure freiwilligen Zahlungen. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben dafür eine GmbH gegründet, weil wir glauben, damit mit dem Rasenfunk die nächsten Schritte leichter gehen zu können. All das haben wir erklärt in einer Rasenfunk-Schlusskonferenz. Die könnt ihr gerne anhören. Die ist wie immer im Rasenfunk sehr lang, aber die ersten 20 Minuten circa gehen rund um die GmbH, also wenn euch das alles interessiert, hört euch das gerne an, aber eben ganz wichtig, wenn ihr uns schon unterstützt habt, dann ändert bitte euren Dauerauftrag auf die neue Kontoverbindung, denn mit dem Geld, das auf das alte Konto ankommt, das auch irgendwann mal eingestellt werden wird, da können wir unsere Gäste nicht bezahlen. Alle Infos gibt es auf rasenfunk.de slash Konto und auf rasenfunk.de slash Supporters Club und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch bei den sozialen Netzwerken eurer Wahl mit Fragen löchern, aber eigentlich ist es ja alles Relativ einfach. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Dimö, bei Tobias et Meine Saison, liebe Grüße bei Jule, bei Alex aus Gotha, Stefan aus B an der S, der Maurer Meier, bei Enrico Tiffi und bei Mernholtz. Sie alle sind rasenwuchs supporterinnen und Supporter und haben uns in der Vergangenheit unterstützt. Und dafür möchten Frank und ich uns ganz herzlich bedanken. Das soll es schon gewesen sein mit der Vorrede. Auf euch wartet ein... Schönes Gespräch, wie ich fand, mit Mara Pfeiffer und Sebastian Frank, einem der Söhne von Wolfgang Frank. Aber bevor ich jetzt hier schon zu viel vorwegnehme, sage ich doch einfach, los geht's mit dieser Sendung. Viel Spaß euch damit, wir hören uns dann nochmal ganz am Schluss und auch ein bisschen zwischendrin. Naja, viel Spaß jetzt mit Tribünengespräch Nummer 48. Jetzt begrüße ich bei mir eine Stimme, die muss man gar nicht mehr vorstellen. Es ist ihr 19. Auftritt im Rasenfunk. Sie ist die ad wort piratin auf allen Social-Media-Plattformen. Die liebe Mara Pfeiffer, die heute in einer besonderen Mission hier ist. Hallo Mara, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
0: Na, hallo lieber Max und 19, krass, dann habe ich ja beim nächsten Mal Jubiläum, freue ich mich schon drauf. Ja,
2: muss ich mir was Besonderes überlegen, eine Fanfare oder so?
0: Genau, Trommelwirbel.
2: Schön, dass du hier bist, wir wollen heute endlich, muss man sagen, über dein Buch zu Wolfgang Frank sprechen, ist im Werkstattverlag erschienen, werde ich alles gleich nochmal ganz genau sagen. Wir haben schon sehr, sehr lange auf diese Sendung gewartet, wir zwei und ich glaube auch ein paar Hörerinnen und Hörer. Deswegen schön, dass du jetzt hier bist und ich freue mich außerdem, dass noch Sebastian Frank hier ist, einer der Söhne von Wolfgang Frank. Er ist aktuell bei Eintracht Frankfurt in der Scouting-Abteilung zuständig oder beschäftigt. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist. Grüß dich, Max. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein zu dürfen. Ja, du, wenn ich auf diesem Wege euch zweimal wieder zusammenführen kann, dann ist es das ja allein schon wert <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Da wahrscheinlich nicht alle wissen, Sebastian, was gerade deine Tätigkeit ist und wir werden zwar jetzt noch viel über deinen Vater sprechen, aber lass doch mal kurz mit dir auch beginnen, dass die Hörerinnen und Hörer ein Bild von dir haben. Was
1: ist denn das, was du da bei Eintracht Frankfurt machst? Du warst ja vorher schon bei Leicester, Liverpool, Dortmund, jetzt die SGE. Genau, also ich bin seit äh, Sommer 21 bei der SGE. Äh, ben hat mich damals überzeugen können, nach Frankfurt zu wechseln, vom BVB, wo ich drei Jahre war. Also und Ben Manga? Genau, Ben Manga, und ähm, der ja jetzt leider nach Watford ist. Ja, und damals war meine Aufgabe, als ich startete, dass ich äh, Koordination scouting machen soll. Und äh, habe da mich um die Scouts gekümmert, äh, habe mit denen telefoniert, habe die Sachen gefiltert, die die Scouts quasi uns äh, zugetragen haben. Ja, und seit Bens Weggang äh, nach Watford vor kurzem hat sich das ein bisschen geändert. Ich ähm, teile mir jetzt quasi den Job äh, Leitung scouting mit zwei netten Kollegen. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie das wird. Sicherlich nicht ganz einfach, auch das Erbe anzutreten von Ben, aber äh, brutal reizvoll, weil Frankfurt äh, schon ein großartiger Club ist, wie ich jetzt dann auch die letzten anderthalb Jahre dann auch äh, so erfahren durfte. Mhm. Und ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt bei der Eintracht.
2: Also dein Timing war auf jeden Fall nicht so schlecht, zur Eintracht zu wechseln, noch 21,
1: das hast du, da hast du viele Höhepunkte mitgenommen. Ja, <lacht> ja, absolut, ich meine, mein Verdienst war natürlich dann auch sehr gering, muss man sagen, weil äh, trotzdem die Dinge liefen ja schon, aber es war natürlich toll dabei zu sein zu dürfen, nach äh, so einer phänomenalen Saison dann den, den, den Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen und ähm, ja, war großartig, also ich glaube, die Entwicklung von der Eintracht ist schon bemerkenswert ähm, mhm. und das Timing war dann schon das Richtige, das sagst du schon richtig, also das war äh, mit das Größte, was ich, was ich erleben durfte im Fußball, da dabei sein zu dürfen. Und auch generell die Entwicklung, muss man sagen. Und die diese Euphorie in, bei der Eintracht, äh, also das ist schon für mich, ähm, klar, als, als Mainzer eigentlich nicht ganz so einfach. Äh, aber ich muss sagen, ich bin da relativ schnell angekommen. Und ähm, auch die Leute, die da arbeiten, das ist ein tolles Umfeld und es macht großen Spaß. Und das
2: klappt auch, dass man sich die Leitung einer Scouting-Abteilung teilen kann?
1: Ja, ich meine, Markus ist ein offener Mensch, Markus Krösche, der da vielen Vertrauen schenkt. Und klar, das muss ich auch noch ein bisschen finden. Aber ich glaube, man kann natürlich aus einer guten Gruppe mit einer guten Kommunikation auch ganz viel, ganz viel Positives bewirken. Aber es wird sich natürlich weisen. Das ist relativ frisch alles. Von daher müssen wir mal gucken, wie sich das, wie sich das einspielt. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir da auch, in der Gruppe kontrovers diskutieren können und, und dann trotzdem gute Entscheidungen treffen können. Deswegen, ich, ich bin da positiv auf jeden Fall gestimmt. Wir werden es ja dann verfolgen und
2: irgendwie schwebt da vielleicht ein zukünftiges Tribünengespräch noch am Horizont, dann darf ich es jetzt nicht versauen. Streng nicht so an, ja. <lacht> ja. aber wirklich, aber wirklich. Es fällt schon schwer jetzt, aber nein, eigentlich fällt es nicht schwer, denn wir wollen ja über das Buch von Mara sprechen. Ist im letzten Frühjahr erschienen im Werkstattverlag. es heißt Wolfgang Frank, der Fußballrevolutionär. 280 Seiten, 26 Euro kostet es und der Vorteil, den wir jetzt haben, Mara, dass wir nicht schon im Frühjahr darüber gesprochen haben und im Sommer mit Frauen-EM war ich dann auch sättigt, sondern jetzt ist, dass wir ja ein bisschen zurückblicken können, auch auf das, was sich jetzt noch seit dem Buch getan hat. Wie blickst du denn jetzt auf dieses Werk, das ja für dich wahrscheinlich schon wieder ganz weit weg ist, weil man steckt so tief drin, dann gibt man es ab und jetzt sind ja wieder ein paar Monate vergangen.
0: Ja, also zum einen ist es für mich tatsächlich, ähm, ist mir so jetzt in den Tagen vor der Aufnahme durch den Kopf gegangen, äh, irgendwie strange, dass wir äh, jetzt hier Anfang Januar zusammensitzen. Ich habe nochmal in meine Unterlagen reingeschaut und ähm, während ich äh, für die Recherche und für die Gespräche an dem Buch unfassbar viel Zeit hatte, ähm, war dann das tatsächliche Schreiben schon, muss man sagen, in einem relativ komprimierten Zeitraum. Ähm, ich habe es, darf man eigentlich überhaupt nicht sagen, am 20. Dezember tatsächlich angefangen zu schreiben und habe am 7. Februar abgegeben. Das
2: ist so krass, machen
0: das heißt also genau diese Phase jetzt äh, vor einem jahr habe ich wirklich also überhaupt nicht außerhalb dieses buches existiert eigentlich und ich kann mich wirklich auch noch so gut daran erinnern weil es halt eben äh, so die weihnachtszeit und zwischen den jahren war was normalerweise eigentlich so ruhig ist und wo ich auch wirklich immer versuche äh, ich mache ja nicht so furchtbar viele Pausen übers jahr aber das ist so eine zeit wo ich immer versuche ein bisschen runterzukommen und ich weiß dass ich echt bis auf den ersten Weihnachtsfeiertag und den 1. Januar, wo ich mir den Wecker mal nicht gestellt habe, halt immer auch so in dieser Weihnachtszeit nach so fünf Stunden Schlaf an den Schreibtisch gefallen bin, wenn alles noch so friedlich schlief. Und zwar wirklich eine richtig, richtig krasse Phase. Und dann muss man sagen. Als Basti und ich uns das allererste Mal gesprochen haben damals, das war ja für einen Artikel über Wolfgang Frank im Ballesterer, äh, war so eins der Themen, wo wir so zwischenmenschlich halt relativ schnell geklickt haben, einfach auf so dieses, äh, den eigenen Vater zu verlieren, was wir eben beide leider schon ja, hinter uns haben, beziehungsweise so richtig hat man das ja nie hinter sich. Das begleitet einen so ein bisschen ein Leben lang. Und äh, mein Vater ist eben tatsächlich auch im Januar damals gestorben. Ähm, das heißt, das ist sowieso so ein bisschen irgendwie der Monat, in dem mich das Thema auch sehr begleitet. Und ich, also diesen Januar 2000, was war das dann, 22? Den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war einfach sehr, sehr heftig. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass selbst in dieser Schlussphase, also wo ich ja eigentlich so dachte, ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf das Schreiben, immer noch so neue Sachen reingepoppt sind irgendwie thematisch. Ich kann mich erinnern, dass, ich glaube, drei Wochen vor Abgabe, der Basti sich nochmal gemeldet hat. Da war gerade, ihr seid da gerade umgezogen gewesen, Basti, ne? Im genau, Januar war der genau. Umzug und meinte so, ah, ich habe jetzt beim Umzug nochmal Ordner gefunden. <lacht> oh
1: <nein. lacht>
0: und natürlich, Und äh, natürlich, es war dann so, dass ich dachte, ich kann auf keinen Fall mir jetzt auch noch eine zusätzliche Information angucken und gleichzeitig war es so, dass ich dachte, ich kann aber auch nicht es mir nicht angucken. Es ist ja völlig verrückt, wenn es jetzt nochmal Sachen gibt, dann will ich sie natürlich auch wissen. Und dann kam der Basti echt nochmal mit so einer Wäschewanne voll Ordnern hier an und ich habe die alle nochmal durchgearbeitet und also du das hast doch ja nie wieder
1: hergegeben, die. die <lacht> <Das> Oho.
0: <lacht> ich habe sie aber tatsächlich in dieser Wäschewanne die hier in dem Zimmer stehen. Die sind so sauschwer. Also ich habe sie nicht äh, beschlagnahmt, sozusagen, sondern äh, du kriegst sie auf jeden Fall wieder. Nein, alles gut. Ähm, nee, genau. Aber es ist also, dass das vielleicht das beschreibt irgendwie so ein bisschen das, was ich mit dem Buch in dieser Entstehungsphase so hatte. Also es war so ein, ein sehr krasser Wechsel zwischen ich kann eigentlich nicht mehr, es ist irgendwie zu viel. Und gleichzeitig aber nichts von dem, was da irgendwie ist, loslassen oder nicht anschauen wollen, weil ich das Gefühl hatte, dass da so viele Schätze lagen letztlich. Und ein bisschen ist es auch wirklich so, dass das also in der Zeit nach dem Buch so geblieben ist. Ich habe in den Gesprächen ja schon sehr viel eben darüber erfahren, was Wolfgang Frank eben Menschen auch bedeutet. Ich habe auch dann so sehr, sehr viele Rückmeldungen auch von Leuten bekommen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ich habe auch mal unter ihm gespielt oder ich habe ihn mal kennengelernt oder oder. Also so dieser, dieser Wunsch, sich mit ihm zu verbinden, der ist auch bei vielen Leuten, die das Buch gelesen haben, offensichtlich irgendwie so ein bisschen rausgekommen. Natürlich war es super schön, dass es äh, von der Deutschen, Fußball -Ak äh, Deutschen Akademie für Fußballkultur mitnominiert war ähm, als Fußballbuch des Jahres. Also das mhm. war sicherlich ähm, eine sehr schöne Erfahrung. Auch dass es ähm, bei diesem Elf-Freunde-Voting, wo ja eben dann also die LeserInnen sich irgendwie äh, einklinken, da dann irgendwie in die, ich glaube, ersten Acht äh, gesprungen ist. Also so dieses hinterher eine Wertschätzung dafür bekommen ist bei so einem Herzensprojekt schon noch mal wichtiger. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine anderen Bücher mir nicht irgendwie auch sehr viel bedeuten, aber also es gibt schon Projekte, wo man, wo man mehr noch drauf schaut, was kommt eigentlich hinterher irgendwie so zurück. Hm. Ja, also ich habe sehr, sehr intensiv wahrgenommen, so, so sehr persönliche Mails, die ich irgendwie bekommen habe zum Buch und überhaupt dieses das, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was mich auf einem Level berührt hat, was einfach, das könntest du nicht bei jedem Projekt haben, dann wärst du wahrscheinlich einfach auch komplett drained, weil also ähm, man kann ja nicht äh, immer so ein Projekt über alles andere stellen und das habe ich phasenweise, muss ich sagen, schon gemacht und ich bereue es auch nicht, aber das kann man so natürlich nicht immer irgendwie machen, man muss schon auch nach sich selbst und nach einem Privatleben und einer Familie und so gucken und kann nicht irgendwie sich nur von morgens bis abends mit so einem Projekt beschäftigen. Ich habe am Ende das Gefühl gehabt, ich bin verbringe, und also es war, es war nicht nur das Gefühl, es war so, ich habe mehr Zeit mit Wolfgang Frank verbracht als mit irgendwem sonst und zwar bei weitem. Aber ähm, ja, also ich möchte es, war nur, es war eine unheimlich krasse Zeit, aber ich möchte es auf keinen Fall missen, das ist, ja, auch so so im Nachhinein bewusst geworden, die meisten Bücher, die ich gemacht habe, hatte irgendjemand die Idee und hat gesagt, hättest du nicht Lust oder könntest du dir nicht vorstellen und das ist echt einfach so aus mir und natürlich eben aus der Geschichte mit diesem Artikel und äh, dem Kennenlernen von Basti und den Gesprächen, die wir geführt haben und so zu wissen, ähm, da ist auch jemand, der könnte mir eben diese Geschichten erzählen, also weil damit fängt's ja mal an. Aber ja, also es war jetzt ein sehr langer Monolog, aber das sagt vielleicht auch schon ein bisschen was über die Bedeutung, die das Buch für mich hat. Ich bin ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Idee damals ausformuliert habe, dass der Werkstattverlag Lust hat, das zu machen. Dass Basti und auch sein Bruder Benjamin gesagt haben, wir unterstützen das auch. Und schon, das wird immer bleiben für mich, dieses Projekt mhm. und auch die, die Entstehungsphase, ganz sicher.
2: Und? Wir sind auch froh, dass du es äh, gemacht hast, Mara, denn es ist äh, keine, ich meine, wir sind jetzt ja eh gewogen, das wissen alle Hörerinnen und Hörer. Ich meine, du bist jetzt zum 19. Mal hier. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also ist klar, dass ich Sachen von dir immer gut finde, aber es ist, Aber äh, ich habe schon so viele Biografien äh, gelesen, so viele Fußballbücher, mein ganzes äh, Arbeitszimmer steht hier voll äh, damit und es ist eine besondere Biografie, weil eben äh, zwei Dinge da waren, die oft fehlen. Zum einen eben diese tiefe Verbundenheit von dir zum äh, zum Gegenstand, über den du schreibst, oder zur Person, Entschuldigung, Gegenstand ist natürlich falsch, zur Person, über die du schreibst und gleichzeitig aber auch ein journalistisches Abwägen, das hört man raus Also das und du hast unglaublich viele Gespräche geführt, über 80, man zeige mir einfach mal die Biografie, in der das das auch passiert ist, da kann ich, also ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe hier im Bücherschrank wahrscheinlich keine Fußballtrainer-Biografie stehen, bei der so intensive Recherche betrieben würde. Und das Zweite ist dann das, was Sebastian immer bei sich im Keller hatte und viel zu spät gefunden hat zum Teil, nämlich die Aufzeichnungen von Wolfgang Frank selbst, der ja Sebastian ein sehr akribischer Aufzeichner war. Und da frage ich mich, wer von euch beiden hat denn dann da genauer reingeschaut in diese Ordner? Hast du auch manchmal durchgeblättert und dir diese ganzen, ja fast schon tagebuchartigen Einträge deines Vaters zu Gebüte geführt?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht im Detail mehr angeschaut, aber ich habe das natürlich immer wieder mal da reingeguckt, weil es war ja dann auch zu besonderen Zeiten, weil es hat mich dann auch mal interessiert, da waren ja Ordner dabei, er war ja unfassbar, er hatte sich ja jeden Tag alles aufgeschrieben. Er hat sich komplett durchstrukturiert, von morgens bis abends, Termine, Gedanken, ähm, Ideen, äh, Zeitungsartikel, die er dazu gefunden hat und auch abgeheftet. Und da kann man natürlich dann auch schon einiges für sich ziehen und speziell halt dann auch, wo er das erste Mal in Mainz aufgehört hat, dann war halt auch äh, klar beschrieben, für mich ist jetzt quasi so mehr oder weniger fertig, ich kann nicht mehr ähm, Zeitpunkt gekommen, mich zu verabschieden und das war dann immer so, so Punkte, wo ich dann auch im Nachgang natürlich mich da schon mal für interessiert habe, wie kam es dazu oder welche Gedankengänge hatte er und ähm, dass er auch so im Nachgang nach so langer Zeit das noch nochmal zu sehen und ähm, ja, ich meine auch alleine seine Schrift zu sehen und das sind so Dinge, die dann halt da auch berühren und das irgendwie vermisst man das alles und kann zumindest im Kleinen das nachschlagen und nachlesen nochmal und so ein bisschen Gefühl wieder aufbauen. Deswegen ähm, habe ich da immer wieder sporadisch reingeschaut, ohne jetzt im Detail immer zu so gucken, was, wie, wo genau, weil er hatte dann auch Aufstellungen notiert, äh, selbst bei Eckenvarianten. Er hatte da ja alles untergebracht in diesen Ordnern. Ähm, und sein ganzes Büro war ja in Mainz damals auch voll mit Büchern, mit, mit, mit Unterlagen, mit Ordnern. Ähm, ja, er hat ja da bei uns ja auch schon angefangen, irgendwelche Pläne zu schmieden, die er dann dir zugeschickt hat, von morgens 7 Uhr aufstehen, Aktivierung, halbe Stunde, äh, Stretchübungen, äh, Joggen gehen, Mittagessen, was du essen sollst, äh, Pausen einlegen, dann von dann, äh, Trainingseinheit, Nachmittag, also das war ja so, er hat ja versucht, dir ja auch so einen Plan an die Hand zu geben, ähm, was ja eigentlich, äh, sagen wir mal, für für die meisten 15, 16, 17 jährige auch ein bisschen schräg ist, wenn der Vater jetzt ankommt, schickt dir irgendwelche Fax zu oder oder schreibt dir irgendwelche Briefe, wo dann drin steht, was du zu machen hast. Ähm, er war da, Hast du es denn da dann Ort auch gemacht? Halt. Schon, also wir haben, ich muss sagen, wir haben einen Riesenaufwand betrieben, mein Bruder und ich, ähm, im fußballerischen Bereich da auch. Und nachher ging es dann halt auch. Er fing dann auch irgendwann mal an. Natürlich, das mentale war für ihn das das das, das Entscheidende im Fußball und da hat er sich ja extrem mit beschäftigt. Auch äh, Enkelmann in Königstein und dann sie, haben wir dann auch von ihm Bücher geschenkt bekommen, Kassetten, die wir die wir gehört haben. Wir lagen auf der Couch mit 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 irgendwie 15 in der Schweiz und du hast dir dann die Enkelmann Kassetten angehört. Also der war, er war, war natürlich schon auch besessen, dir natürlich dann auch was mitzugeben und dachte, also wir waren quasi Spieler von ihm, so ein bisschen, hat sich angefühlt. Ich fand das großartig, es hat uns manchmal auch ein bisschen überfordert, glaube ich, in, in gewissen Phasen, der Pubertät dann auch, wo es vielleicht, ich will nicht sagen, kontraproduktiv war, aber auch schon ein auch ein bisschen gestresst hat, muss man sagen. Also damit umzugehen, war nicht so ganz einfach, weil ich meine, das wissen die Spieler von ihm auch, auch die ehemaligen ja wenn du natürlich dann gesagt hast so, boah das ist mir jetzt aber zu viel oder das äh, sehe ich ein bisschen anders da war er natürlich auch immer gleich er hat sich da auch immer ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt weil er da komplett dahinter stand und war nicht immer so begeistert wenn du jetzt mal gesagt hast boah, ich finde das ist ein bisschen zu viel und das würde ich vielleicht anders machen <lacht> aber ja, so war er und äh, ja ich muss sagen ich zähle ja heute noch davon auch in meinem Job und den Dingen wie ich sie sehe auch Spieler beurteile ist da ganz viel drin von meinem Papa, ähm, weil das war für uns das Idol schlechthin in seiner Arbeit, in seinem ganzen Tun, ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich die Unterlagen habe, wenn ich sie dann irgendwann mal wieder zurückkriege von Amara. Ähm, aber ähm, nein, äh, ich, äh, aber ich glaube, äh, ich habe auch lange überlegt, wollen wir das da äh, zur Verfügung stellen, aber ich habe gedacht, das ist ja so viel Inhalt auch für, dann fürs Buch, um ihn halt auch als Person vielleicht ein bisschen besser greifen zu können. Äh, war natürlich ein bisschen kurz vor knapp, weil wir haben uns jetzt auch nicht Gedanken gemacht, was haben wir noch alles, was, was braucht Mara, aber ähm, ja, am Schluss muss sie ja selber entscheiden, wie viel sie davon verwenden möchte und selbst im Nachgang gab es dann auch den einen oder anderen Ex-Spieler, der dann auch gefragt hat, hör zu, äh, hast du nicht irgendwie mal einen Ordner für mich, ich würde gerne mal nachlesen, wie war das zu meiner Zeit damals in Mainz, wie hat er Dinge gesehen, wie hat er mich gesehen, also ähm, ja, das ist äh, dies, diese Aufzeichnung zu haben, ist großes Glück und das hat uns ja dann auch ähm, seine zweite Frau dann zur Verfügung gestellt, äh, die Unterlagen und da waren wir sehr froh darüber, dass es nicht irgendwie entsorgt wurde, weil das wäre schade drum gewesen, weil ja, ich finde auch gerade für für meine Jungs vielleicht irgendwann mal, wenn die in Richtung Fußball gehen, sowas mal von ihrem Opa zu haben, den ich mehr erlebt, ist eine schöne Sache und das, das Buch sowieso schlechthin ist ja ist ja auch für uns als Familie bedeutet das wirklich, das habe ich Mara auch oft genug schon gesagt, eigentlich alles, weil du hast ein Buch über deinen Papa oder quasi den Opa wurde mein Ältester jetzt anfängt in der Schule jetzt langsam lesen, rechnen, schreiben zu lernen und diese Vorstellung, dass er vielleicht, keine Ahnung, mit sieben, acht das Buch oder vielleicht auch ein bisschen später anfängt zu lesen und so die Geschichte seines Opas zu erfahren, ist finde ich, äh, ja, ist, ist eine Riesensache, weil es ist ja noch viel besser als eine Erzählung von uns. Das sind ja noch andere Sichtweisen von, von anderen Menschen, die mit ihm gearbeitet, mit ihm gelebt haben. Ähm, von daher macht mich das unheimlich stolz, dass, dass unser Papa ein Buch bekommen hat und Mara sich dann auch diese Riesenmühe gemacht hat. Das ist ja, das ist ja nicht so dieses, dieses oberflächlich mal kurz, ah ja, das ist Wolfgang Frank, eine Art Mentor vielleicht oder, oder oder Präger auch von Jürgen Klopp, sondern das ist ja viel mehr als das. Und das war ja auch die Absicht von Mara, dass das so darzustellen und das, deswegen finde ich ein hervorragendes Buch und ich werde Mara für immer dankbar sein, dass sie das gemacht hat für uns.
2: Und es sind ja eben auch viel, viel mehr noch als Jürgen Klopp, das ist das wirklich Beeindruckende, wie viele heutige Trainer und auch sonstige Menschen, die noch im Fußball zu tun haben, Wolfgang Frank geprägt hat. Und er hatte ja auch noch eine Spielerkarriere. Das vergisst man immer so ein bisschen. Es ist ja gar nicht ein Buch nur über einen Trainer, sondern auch über einen Spieler. Da können wir, denke ich, gleich nochmal drüber sprechen. Zuerst hätte ich aber die Frage, Mara, der Untertitel zum Buch ist ja der Fußballrevolutionär. Ich nehme an, du hast dir viele, viele Gedanken gemacht, was du hervorkehren möchtest, neben dem Namen Wolfgang Frank. In welcher Weise war er denn ein Revolutionär, deiner Meinung nach?
0: Ich muss jetzt erstmal gerade kurz mich hier wieder richten, emotional. <lacht> ähm, ja, ich meine, also was sicherlich in der Betrachtung Franks immer zu kurz kommt ist eben schon allein die Spielerkarriere. Und die Spielerkarriere spielt deswegen für die Frage nach dem Vordenker auch eine Rolle, weil er eben unter anderem mit Branko Sebeck Trainer hatte, die ihn sehr stark geprägt haben, die ihrerseits, würde ich sagen, ihrerzeit mit ihrem Denken und ähm, auch mit dem Ganzen, wie sie trainiert haben und umgegangen sind, mit Spielern voraus waren. Und ähm, Wolfgang Frank hat das kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man mit Menschen eben auch schon aus der Spielerzeit spricht. Sehr früh angefangen, die Dinge, die er später auch ähm, als Trainer wichtig fand, eben auch so an sich selbst als Maßstab anzulegen. Also die ganze Art und Weise, wie er seinen Job begriffen hat, ähm, was ja natürlich zu der Zeit, in der er gespielt hat, aber auch zu seinen Anfangsjahren als Trainer äh, eben so nicht gängig war. Vor allen Dingen ähm, dann im Trainingsbereich ähm, war er ja nicht von Anfang an bei Vollprofis, dass du das wirklich als so einen kompletten Arbeitstag begriffen hast oder auch dieser ganzheitliche Ansatz, den er hatte. Ähm, also, dass er eben so Sachen wie ähm, die, das Mentale, aber auch Ernährungspläne, wer schläft wie lange, wer hat welche Schlafphasen und so, dass das wirklich Themen sind, äh, mit denen er sich sehr früh schon beschäftigt hat. Und natürlich, also die große taktische Geschichte. Ähm, er hat ja äh, den, den Übergang äh, von der Spieler- äh, zur Trainerkarriere äh, eben äh, in der Schweiz äh, erlebt beim FC Klarus, wo er äh, erst eine halbe Saison noch als Spieler war, dann Spielertrainer und dann nach einer sehr schweren Verletzung eben ausschließlich als Trainer. Auch super schnell, sicherlich aus heutiger Sicht, gesundheitlich jetzt auch nicht so äh, total vernünftig, wie er sich da irgendwie mit äh, Krücken quasi frisch aus dem Krankenhaus direkt wieder äh, ans Feld geschleppt hat, um eben mit den Spielern zu arbeiten, dann als Trainer. Und er hat in der Zeit äh, gerade hier so Stichwort äh, Italien, äh, Ariosaki ähm, eben äh, sehr viel mitgenommen äh, und äh, hat letztlich, äh, als er bei Mainz 05 war, also äh, Rot-Weiß Essen, seine erste Station äh, in Deutschland noch nicht, aber dann eben äh, bei Mainz 05 äh, angefangen äh, mit Viererkette und eben äh, ohne Libero und äh, mit Raumdeckung statt Manndeckung spielen zu lassen. Und das war für die Zeit in der zweiten Bundesliga Mitte der 90er Jahre äh, natürlich also eine totale Revolution, ähm, wenn man sich mit der Viererkette und vor allen Dingen auch damit, wie sie nach Deutschland kommt, beschäftigt, dann sieht man, dass es schon auch bei anderen Clubs immer mal so eine halbe Saison gab, wo ein Trainer gesagt hat, lass mal drauf gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass er der Erste war, der die Idee überhaupt hatte, das auch hier spielen zu lassen. Aber er war der Erste, der es wirklich so lange durchgezogen hat, bis man Ergebnisse gesehen hat. Und also das halt in der zweiten Liga, wo das die Spieler, muss man sagen, damals einfach komplett verwirrt hat. Christian Heidel ist das, der immer gesagt hat, die haben überhaupt nicht verstanden, wer da wo steht. Ja, also wir waren quasi immer einer mehr. Und ja, das ist natürlich was, was eine Riesenrolle spielt. Also jetzt bei der Frage, warum revolutionär? Aber also auch das ist was, was mir beim Buch total wichtig war, es darauf eben nicht zu beschränken, weil also wenn du die Geschichte erzählen möchtest von jemand, der eine taktische Veränderung irgendwo neu eingeführt hat, dann bist du blöd gesagt relativ schnell am Ende, also mhm. ähm, das ist sicherlich ähm, nicht das, äh, worauf äh, ich ihn reduzieren würde, sondern am Ende, wenn ich es kurz machen sollte, würde ich die Frage nach dem Revolutionär immer mit diesem ganzheitlichen Ansatz beantworten, weil ich glaube, da war er wirklich, ja, wegweisend. Also da muss man auch sagen, bekommt man in den Gesprächen so ein bisschen mit, dass es für einen persönlich vermutlich kein Segen ist, seiner Zeit voraus zu sein.
2: Wenn man zu weit der Zeit voraus ist oder vielleicht auch nicht die Person, die das vor sich herträgt in der Öffentlichkeit, das war ein ja. Gedanke, den ich oft hatte. Aber genau, um das kurz zu untermalen und auch noch kurz zu erklären, weil Sebastian hat vorhin schon den Namen Enkelmann fallen lassen, das ist zum Beispiel Professor Enkelmann, der kam auch in der Folge mit Norbert Elgert im Tribünengespräch öfter vor, also könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eben zum Beispiel ein Professor für Mentaltraining, Rhetorik, der hat eben so viele, auch Autosuggestion, solche mentalen Dinge eben mit sich befasst, das heißt die Kassetten, die Sebastian da gehört hat, das war nicht Bibi Blocksberg, sondern genau das Gegenteil von Bibi Blocksberg würde ich vielleicht sagen. <lacht> und äh, und äh, dementsprechend vielleicht auch ein anderes Hörvergnügen. Aber das ist eben etwas, was damals noch ganz anders bewertet wurde. Das liest man ja auch immer wieder in in Berichten aus dieser Zeit. Und dieser ganzheitliche Ansatz, den wir heute im Fußball haben, dass man auf Ernährung, Schlaf, Fitness, mentale Gesundheit, genauso wie körperliche Fitness, taktische Flexibilität und so weiter achtet, also alle alle Aspekte abdeckt, das hat eben Wolfgang Frank schon sehr früh gehabt und er hatte es interessanterweise ja auch schon durch die Trainer, die er als Spieler hatte, also das ist mir ganz extrem aufgefallen, die dir ja sicherlich auch mache, denn mir ist es ja aufgefallen, weil es dir aufgefallen ist. Ich weiß ja alles nur durch dich, seien wir so ehrlich. Also, äh, das ist ja schon erstmal interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie viele Jahrzehnte Fußball Wolfgang Frank erlebt hat. Also er beginnt beim VfB unter Branko Sebic noch. Also da sind wir einfach schön in den 70ern und Branko Sevic selber hat ja auch Ende der 60er mitgeprägt, erst noch beim FC Bayern. Und da hast du eben schon früh ein Spiel, einen Trainer, der auf Raumdeckung setzt, eben damals schon. Und eigentlich war damals. Manndeckung über den ganzen Platz und jeder hatte genau, äh, wusste genau, was er zu tun hat. Und im Grunde renn halt einfach ein bisschen mehr als dein als dein Gegenspieler und sei tougher als der in den sehr harten Zweikämpfen und dann wird das schon irgendwie werden. Er hatte dann bei Alkmar unter Jo Brandt einen Trainer, der auf Ernährung und Fitness geachtet hat. Alles eben noch sehr früh in seiner Karriere. Und man weiß jetzt natürlich nicht, ist wahrscheinlich auch eine müßige Diskussion, ob das jetzt auch der Grund dafür ist, dass er selbst dann eben so revolutionär war in seinem Ansatz, dass er all diese Dinge von seinen Trainern zusammengebracht hat. Aber es ist eben schon interessant zu sehen, dass er da, glaube ich, auch öfter mal am richtigen Ort war, ohne dass er als Spieler, er hatte eine erfolgreiche Karriere, stand kurz vorm Länderspieldebüt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube, es waren immer so ein paar okay. Verletzungen, die da mit reingekommen sind. Aber, also Sebastian, ich habe so im Nachhinein den Eindruck, er hat da, war da oft am richtigen Ort, einfach auch schon als Spieler.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, du musst aber auch die Chance erkennen, das für dich mitzunehmen, das war glaube mhm. ich das Entscheidende, weil ich glaube, dass viele Trainer auch gute Ideen haben, und aber ich glaube dann auch, musst du als Spieler ja auch erkennen, das wesentlich für dich da mitzunehmen und zu sagen, okay, ich bin dann auch durch die, die Art der Trainer inspiriert worden, selber Trainer zu werden und ich glaube, so hat er es ja dann auch mit seinen Spielern gemacht. Ähm, und dann hat er natürlich die Sachen zusammengetragen, weil ich glaube, trotzdem gibt es auch viele faule Spieler, die dann sich beriesen lassen, die machen das mit, die haben ihre Karriere, aber dann doch diejenigen, die dann aus, aus jeder, äh, auch aus jedem Verein dann das mitnehmen oder von jedem Trainer das mitnehmen, wo sie sagen, wow, das ist, das ist spannend, das ist ein Thema, wo ich auch vielleicht aufgreifen möchte, wenn ich mal Trainer sein sollte. Und ich glaube, da war er komplett offen, weil er einfach auch da schlau war, diese Dinge zu erkennen und, ich glaube auch, ich meine, selbst für uns, wo es ja zeitlich das ganz weit weg liegt, äh, Branko Sebec war ja ein brutal harter Hund und ich glaube, diese, diese Härte auch als Trainer hatte er ja auch in, in, in seinen Trainingseinheiten oftmals, wo die Spieler immer gestöhnt haben, wenn sie jetzt keine Ahnung wie lange Diagonale laufen mussten und verschieben und, und drei Stunden Trainingseinheiten. Und ich glaube, das rührt ja auch aus diesen Zeiten so her, dass er von, von von all diesen Dingen was mitgenommen hat. Ernährung, auch ja, das haben sind ja so Themen, auch er wurde ja dann gerne so ein bisschen von seinen mentalen Kniffen, das war dann so, er wurde relativ früh dann so ein bisschen in diese Esoterik-Ecke geschoben, mhm. was ihm auch nicht so ganz gerecht wurde, finde ich. Also, Mara hat schon recht, das Problem ist, wenn du natürlich einer der vermeintlich Ersten bist, die das dann auch öffentlich wirklich dann ähm, mal, mal benennen und, und, und da auch leben und die Leute das nicht wirklich kennen und wird ja schnell abgetan dann auch so, vielleicht auch speziell manchmal in Deutschland, dass man sagt erstmal boah, was will der jetzt mit dem Scheiß hier eigentlich äh, mental und äh, wir machen das immer schon so und wir haben immer schon Schnitzel vom Spiel gefressen äh, und haben trotzdem gut gespielt, ja aber ähm, ich glaube, du hast da schon du triffst da auf viele Leute, die da keinen richtigen Bock drauf haben, sich zu verändern und das war ja immer bei ihm Thema, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln und das hat er ja selber auch vorgelebt. Und ich glaube, deswegen war er, glaube ich, trotzdem auch glaubwürdig für seine Spieler, weil er das jeden Tag vorgelebt hat.
0: Und ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich auch ähm, bei den Themen, die er mit reingebracht hat als Trainer, die jetzt für die Spieler erstmal ungewohnt waren, hatte es auch immer so ein bisschen was damit zu tun, wo steht der Verein gerade, bei dem er angefangen hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was, was schade ist, finde ich. Also, weil natürlich, wenn er wie beispielsweise eben damals bei Mainz 05, aber auch bei anderen Clubs. Rot-Weiß-Essen zum Beispiel. Gut, da hat er die Themen noch nicht so stark mit reingebracht, aber also bei denen war ja der Zwangsabstieg schon mhm. klar. Und wenn er eben in Vereine gekommen ist, die in einer schwierigen Situation waren, dann war letztlich eine größere Offenheit da bei den Spielern, so nach dem Motto, was haben wir zu verlieren? Ja, also die haben dann natürlich blöd gesagt, alles mitgemacht. Und einer der Gründe, würde ich heute sagen, warum es ihm dann leider als Trainer verwehrt geblieben ist, eben tatsächlich äh, auch in die erste Bundesliga äh, vorzudringen, ist, dass wenn er mal in einen Verein gekommen ist, äh, aus einer Überzeugung der Verantwortlichen heraus und nicht aus einer Notlage, also natürlich musst du auch in einer Notlage eine Überzeugung für den Trainer haben, aber ich meine im Sinne von, man holt jemanden, um zu sagen, wir versuchen jetzt den nächsten Schritt zu machen, dann waren sich die Spieler in dem, was sie bisher gemacht haben, viel sicherer. Und dann war teilweise der Widerstand gegen diese für die Zeit neuen Methoden viel größer, weil die Spieler gesagt haben, was soll denn der Scheiß? Das haben wir bisher auch nicht gebraucht. Wieso sollen wir uns jetzt mit dem Kram beschäftigen? Und wenn dann plötzlich jemand kommt, der sagt, ich verstehe das hier als einen Acht-Stunden-Tag und hier ist eine Tourenhalle mit Feldbetten, da könnt ihr zwischen den Einheiten irgendwie euch ein bisschen ausruhen und dann was essen und dann machen wir eine Laufrunde und dann geht es irgendwie an die nächste. Nächste Einheit. Und wir machen im Übrigen nicht nur die physischen Einheiten, sondern wir setzen uns zwischendurch auch noch drei Stunden vor einen Fernseher. Hier sind meine VHS-Kassetten. Und zwar ich buchstäblich euch mal. drei Stunden. Genau, ja. Dann zeige ich euch mal, wie die das irgendwie in Italien machen und warum die mit dieser Art des Fußballs halt erfolgreich sind. Da haben sich natürlich teilweise die Spieler an den Kopf gegriffen, weil sie gesagt haben, was will er denn von uns? Also das haben wir ja noch nie gehabt. Mhm.
2: Das war ja. eben auch nicht so ganz angenehm. Ich muss äh, kurz die zeitliche Einordnung machen. Sebastian, da darfst du gerne äh, noch ergänzen, äh, was du gerade sagen wolltest. Also äh, Wolfgang Frank ist äh, 1951 äh, geboren. Das heißt, äh, das ist immer so meine Orientierung, ein Jahr vor Uli Hoeneß. Vielleicht liegt das an einem anderen Projekt, was ich mal gemacht habe. Ähm, und ich weiß ja auch nicht. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Und hat von 1971 bis 1988 gespielt und hatte dann einen fließenden Übergang vom Spieler zum Trainer. Also nur damit die Hörerinnen und Hörer so grob die Zeitlichkeit im Kopf haben und dann im Grunde ab. Äh, Mitte der 80er, Ende der 80er bis dann weit in die 2000er hinein war er dann als Trainer aktiv. Das sind eben diese Jahrzehnte Fußball. Und Sebastian, du hattest gerade angesetzt und ich dich unterbrochen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm. <lacht> Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein... Ähm. Darf ich dir dann eine Frage stellen, denn Natürlich. du
2: weißt ja selbst auch, und wurdest auch in einem anderen Podcast darauf angesprochen, du siehst deinem Vater sehr ähnlich, das ist wirklich wirklich ganz erstaunlich und du bist ja sehr viel im Fußball unterwegs und ja wohnst ja auch noch und arbeitest jetzt auch bei einem Verein aus einer Gegend, die ja auch Wolfgang Frank fast so für sich reklamiert, also meins meine ich jetzt in diesem Fall. Wie oft begegnet dir denn in deiner täglichen Arbeit noch dein Vater, sowohl bei Dingen, wo du dich dran erinnerst an Dinge, die du vielleicht mit 15 auf einer Kassette gehört hast und die dir jetzt helfen, als auch von Weggefährten und Weggefährtinnen, die dich auf ihn ansprechen?
1: Ja, also schon oft. Ich bin ja auch, ich bin ja auch noch regelmäßig im Austausch, also jetzt mit Christian ist in, in, in Mainz. Also, also Christian äh, Heil. Genau, Christian Heidel oder Walter Notter, der, der, der ja auch schon ganz lange bei Mainz die gute Seele ist, sich um die Spieler kümmert. Auch der ewige Zeug war genau, genau. Für die, die es nicht wissen. Und ähm, ja, also das oder oder, oder auch Kuppen äh, Kuni, der da ja der Torwarttrainer ist. Also das ist schon so ich, ich treffe die immer wieder, ich bin ja hier auch in, in Mainz zu Hause und ähm, da wird man zwangsläufig auch mal vom, also das war ich sogar beim Einzug hier, ich bin ja umgezogen von Laubenheim nach Weisenau hier, an einem anderen Ortsteil und dann kam der Nachbar irgendwann mal an und sagte, ach, irgendwo erkenne ich sie. Ich so, ja. ja, wir haben uns noch nie gesehen, ja, aber sind sie vielleicht der Sohn von Wolfgang Frank? Und ich so, ja. Das war, war dann schon witzig, weil selbst das, ältere Fans von Mainz 5 dann irgendwie, auch beim Supermarkt, die so sagen, ach, du, was sieht doch aus irgendwie ein bisschen wie Wolfgang Frank und dann wirst du auch sogar zwischendurch mal angesprochen drauf und ähm, ja, es ist, ist mir nicht unangenehm, aber ich, 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 ich kokettiere da auch nicht damit und sage hier Wolfgang Franks Sohn, aber das, ist, das ergibt sich dann, muss man sagen, weil meins auch nicht so groß ist, dann doch, dass der ein oder andere ältere Fans sich zumindest auch noch an ihn erinnert und bei meiner täglichen Arbeit ist es wirklich so. Ich meine, ich gucke mir Spiele an, ich war ja auch mit ihm und mein Bruder dann ja später auch viel unterwegs. Wir haben ja damals, als ich nach Mainz kam, diese, diese was ja heute Analysten machen, hat er ja oftmals selber auch gemacht. Wir sind ja durch die ganze Bundesrepublik gefahren, weil er dann ja irgendwie auch die Spielbeobachtung, Spielvorbereitung selber machen wollte. Das heißt, man hat es viel, sich viel über, über Spieler ausgetauscht, über Systeme, über Fußball generell, übers Leben. Also das ist schon so, dass man da immer bei seiner täglichen Arbeit schon sich immer wieder zurückerinnert an die Zeiten, wo man mit ihm auch über Dinge gesprochen hat, wie er Spieler sieht und, ähm, ja, und man auch sich ganz oft dabei ertappt, so, boah, ich würde ihn jetzt eigentlich gerne mal anrufen. Hm. Ich habe ja irgendwie seine alte Handynummer selbst noch bei mir im, im, im Telefon drin und denke mir ganz oft so, boah, was würde er jetzt sagen, weil er auch ein, einfach ein brutal guter Ratgeber war. Das war so, wenn du ein Problem hattest, konntest du ihn anrufen und du wusstest, er wird dir immer irgendwo eine Lösung oder einen Denkansatz liefern, wo du und auch also immer im Positiven, wo du dann dich selber auch mal sagst, okay, stimmt, er hat recht, so du reflektierst dich ganz anders. Und das muss ich sagen, fehlt mir total. das merke ich ganz oft äh, bei meiner Arbeit oder auch im Umgang mit meinen Kindern und so, wo du denkst, so, der, er war immer so für uns ein Ansprechpartner, den du, ja, den du immer gerne beide gehabt hast. Und ähm, wir auch eine besondere Beziehung mit ihm gepflegt haben. Ich habe da in Mainz ja auch mit ihm zusammen gewohnt. Das war ja auch ein bisschen chaotisch, weil er war ja. Sag mal, Im Alltag war er nicht so ganz zu gebrauchen. Hat er war ja komplett immer in seiner Welt drin, in seiner, in seiner Blase Fußball und alles andere war für ihn ganz schwierig. So irgendwie, ich habe ihn noch nie wirklich mal Hausarbeit machen sehen oder Betten aufschütteln oder mal einkaufen oder sonst was. Es war ja, das war teilweise schon auch ein bisschen schräg, muss ich sagen, aber eben äh, auch im, morgens ging es ja dann schon los, irgendwie im Bad die Sprachübungen, die er dann gemacht hat, wo dann auch mal die Nachbarn sich beschwert haben, Männer da mit A, E, I, O, U anfingen, äh, auch Enkel waren geschuldet, äh, das, ja, das, du, also man merkt schon, ich finde immer, ich werde jeden Tag irgendwie, denke ich an ihn und äh, fällt mir was auf und du wirst auch ab und zu mal drauf angesprochen und auch bei, bei Frankfurt, äh, selbst Markus Krösche hat da mal gesagt: Ja, du hast ja sicherlich viel mitgenommen, vom Papa auch und so, weil er dann ja auch mitgekriegt hat, dass es ein Buch darüber gab. Und ähm, ja, das ist, ähm, also es ist mir eine große Stütze immer noch, muss ich sagen. Und ähm, Aber du merkst dann halt auch gleichzeitig, wie sehr er dann doch fehlt, weil du dann immer wieder auch jeden Tag darauf angesprochen wirst. Also fast jeden Tag, ja.
2: Ja, das mit dem AIU müssen wir glaube ich später noch erklären, aber fast doch äh, wichtiger glaube ich ist der Punkt, wir hören jetzt hier den Sohn über seinen Vater sprechen und er sagt, er war ein Ratgeber in allen Belangen und äh, man konnte ihn jederzeit anrufen und so weiter und Mara, die Spieler oder viele Spieler haben genau dasselbe zu dir auch gesagt.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, also wenn man äh, so den, den Vergleich vielleicht zieht äh, zwischen dem, ähm, was Frank selbst als Spieler erlebt hat äh, und dem, äh, wie er dann als Trainer gearbeitet hat, dann ist das sicherlich ähm, der große Unterschied. Also dass er auf der einen Seite, ich sag mal so, die inhaltliche Härte mitgenommen hat und einen sehr sehr hohen Anspruch ähm, hatte, aber dass er eben auch wahnsinnig viel gegeben hat. Und das bedeutete eben, dass er sich auch mit einer großen Aufrichtigkeit dafür interessiert hat, wo sind die Spieler gerade und zwar nicht nur sportlich, sondern auch das gesamtheitlich. Also mhm. ähm, viele von den Spielern sagen, der hat wirklich alles gewusst, der wusste die Geburtstage von den Frauen, das ist tatsächlich auch eine Geschichte, ähm, die Basti mir sehr früh erzählt hat, ähm, wie er die mal äh, beim Wechsel zu einem anderen Verein im Auto irgendwie sich rausgeschrieben äh, und mehr oder weniger auswendig gelernt hat, ähm, weil er die Familien mit einbezogen hat, äh, er wusste äh, die Namen von den Kindern, er hat die Spieler gefragt, wenn sie morgens reingekommen sind, wie es ihnen geht. Er hat sich bestimmte Termine, die sie hatten oder Probleme, mit denen sie gerade beschäftigt waren, gemerkt. Also das war ihm schon wichtig und ähm, er hat da aber auch tatsächlich eine Grenze gezogen im Sinne von er ist der Trainer und das andere sind die Spieler, sprich er hat umgekehrt sehr, sehr wenig von dem gesprochen, was ihn privat, persönlich beschäftigt hat, was ja sicherlich auch eine Menge gewesen sein muss, wie das eben nun mal so ist bei einem Menschen und gerade, weil er ja dann häufig durch den Job eben auch mhm. von der Familie getrennt gelebt hat, aber er war da ein sehr, sehr großer Ansprechpartner und einer, zu dem die Spieler auch mit Themen kommen konnten, die eben mit dem Platz nichts zu tun hatten. Und lustigerweise fällt mir gerade bei der Gelegenheit noch ein, eine Anekdote, die sich so wiederholt hat, war, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die ihn eben als Trainer hatten, also nicht als Spielerkollegen, sondern als Trainer, ähm, gab es immer wieder die Geschichte, ähm, dass sie gesagt haben, ja, ich habe meiner dann also häufig Frau oder Lebensgefährtin ähm, erzählt, ähm, dass ich äh, dieses Interview für das Buch eben habe oder dieses Gespräch und die hat gesagt, ja Mensch, das ist doch super, du redest andauernd von Wolfgang Frank. Also wirklich so dieses, dass bei den Spielern, Stefan Leitl war zum Beispiel einer von mhm. denen, ähm, dass bei den Spielern bis heute Wolfgang Frank eigentlich eben so ähnlich ähm, wie der Basti das jetzt erzählt, nur dass es ist ja eben sein Vater war und dass die Spieler ja natürlich also viele, viele Trainer in ihrer Karriere haben und auch selber sagen, diese Beziehung, die sie mit Wolfgang Frank hatten und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es nicht auch den einen oder anderen Spieler gab, der mit Wolfgang Frank nicht zurechtgekommen ist und der sich vielleicht also, wenn er den Namen hört, heute irgendwie die Augen nach hinten rollt, aber ein ganz, ganz großer Teil der Spieler ist von ihm eben ganz nachhaltig geprägt worden und trägt ihn tatsächlich bis heute so mit sich mit und das war was, was mich wirklich bei diesen Gesprächen auch immer wieder total berührt hat, dass ich dachte, die Phasen, in denen die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, mit ihm gearbeitet haben, liegen teilweise schon so lange zurück und ähm eigentlich alle, auch die ich angesprochen habe und gefragt habe, ob sie mit mir über das Buch reden wollen, waren sofort total begeistert davon. Es gab dann so ganz vereinzelt Leute, die hinterher gesagt haben, ich mag's, ich möchte es nicht, ich will nicht namentlich irgendwie vorkommen, es irgendwas sitzt mir irgendwie komisch oder irgendwas tut mir vielleicht auch weh oder so. Aber also wenn man sich das alleine anguckt, ich meine, es sind, du hast es schon angesprochen, es sind über 80 Leute und die wollten wirklich alle die Geschichte erzählen.
2: Und mit einer großen Begeisterung. Also ich habe äh, zum Beispiel einen Podcast gehört mit Sandro Schwarz in der Vorbereitung und da spricht er auch sehr viel über Wolfgang Frank und da hat er zum Beispiel den Satz gesagt, ich bin ja nicht Trainer eines Spielers, ich bin Trainer eines Menschen und das wäre eben etwas gewesen, was er von Wolfgang Frank mitgenommen hätte. Jürgen Klopp kann auch nicht aufhören und hört auch nicht auf <lacht> zu betonen, wie wichtig auch gerade eben dieser Aspekt für ihn sei Stefan Leitl spricht auch ganz ehrlich über Wolfgang Frank und dann hast du ja noch ungefähr 15, 20, 30 andere Beispiele hier in diesem Buch. Was mich zu der Frage gebracht hat, äh Sebastian, ist das vielleicht das, was gute Trainer von sehr guten Trainern unterscheidet? Also klar, zur Zeit von deines Vaters war es auch noch so, dass man auch mit einem taktischen und so einem ganzheitlichen Blick einen Vorsprung hatte. Ich würde jetzt die These aufstellen, die Zeiten sind jetzt wahrscheinlich vorbei und vielleicht kann man das sogar aus der Endphase der Laufbahn deines Vaters dann auch schon herauslesen. Aber ist das vielleicht tatsächlich der Unterschied, eben der Umgang mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, das hat sich auch, ich glaube auch die Spielergeneration hat sich ja auch nochmal geändert, muss man sagen. Mhm. Also Ich glaube, dass es ja nicht mehr so ist, wie wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, dass jetzt der Trainer war der, der absolute Chef und was er gesagt hat, war Gesetz und da durfte keiner widersprechen und, und da hat auch jeder mehr oder weniger das getan, was dann auch der Trainer dann eben entsprechend ähm, gefragt hat oder, oder aufgebürdet hat. Aber ich glaube, heute musst du ja schon auch, Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis der wirklich erfolgreichen Trainer, die, die auch längerfristig erfolgreich sind, dass die einfach einen guten Umgang pflegen. Es ist ja, ich glaube, das ist ja wie bei jedem Unternehmen auch. Ich glaube schon, es gibt auch immer noch klare Chefs. Ich glaube, die Hierarchie ist ja auch schon so mindestens ein bisschen aufgeweicht heute, dass es flachere Hierarchien gibt als jetzt vielleicht früher. Aber ich glaube, dass du auch da, äh, Einfach gut umgehen muss, weil langfristig wirst du nur Menschen begeistern können, wenn du, wenn du Vorbild bist und wenn du die mitnimmst und entsprechend auch die Ansprache und die Wertschätzung entgegenbringst. Und ich glaube, das war schon auch ein Thema, wo unser Vater ganz früh gelebt hat. Und ich glaube, dass es auch heute die, die großen Trainer auszeichnet, dann eine, eine große Empathiefähigkeit zu haben. Ähm, ansonsten, glaube ich, wirst du so relativ schnell die Jungs verlieren. Und ähm, also ich, das ist schon so meine Überzeugung auch, ja.
2: Und ich hatte auch das Gefühl, Mara, dass das vielleicht auch eine Folge aus der Art und Weise der Spielerkarriere von Wolfgang Frank sein könnte. Also man muss jetzt nicht alles immer herleiten. Menschen sind ja auch einfach erstmal nur so, wie sie sind und werden dann aber geprägt von ihrem Umfeld und wenn ich jetzt versuchen würde, seine Zeit als Spieler zusammenzufassen, dann würde ich sagen, zwei Dinge stechen heraus. Das eine ist Ungeduld, die ist auch ganz lange noch geblieben und war ein wesentlicher Faktor, glaube ich, im Leben von Wolfgang Frank. Vielleicht aber auch das, was ihn so ja wissbegierig gemacht hat. Also man kann das auch, glaube ich, positiv auch ausdeuten. Und das andere aber äh, ein ja ein Gefühl für Wertschätzung auch ihm gegenüber und wenn er das Gefühl hatte, diese wurde ihm entzogen, egal von wem, also egal ob vom eigenen Trainer dann als Spieler oder vielleicht auch vom Umfeld oder dann später als Trainer, vielleicht auch vom Präsidium, dann ist er auch sehr schnell weitergezogen und hat dann manchmal ja auch sehr schnell seine Zelte abgebrochen. Würdest du da zustimmen?
0: Ja schon, also das Thema mit der mit der Ungeduld, das ist ja was, was, so würde ich sagen, den Leuten, die sich mit ihm beschäftigt haben, schon auch vor dem Buch auf jeden Fall sehr bewusst war, also er hatte sehr, sehr hohe Standards, ich habe das vorhin schon gesagt, er hat sehr viel gefordert, er hat aber auch sehr viel gegeben, aber er hatte eben genau diesen Anspruch dann auch und diese Ungeduld ist vor allen Dingen dann aufgekommen, wenn er das Gefühl hat, es ziehen nicht alle mit ihm am selben Strang. Und die Tatsache, dass das aber als Spieler auch schon so eine Riesenrolle gespielt hat, das also war mir auf jeden Fall neu und ähm, war auch bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, gar nicht so präsent. Ähm, das ist tatsächlich was, was sich eher aus der damaligen äh, Berichterstattung äh, rauslesen äh, lässt, wo eben äh, tatsächlich diese Begrifflichkeit mit der Ungeduld ähm, schon sehr, sehr häufig auftaucht. Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit den Verletzungen. Auch das war was, womit er dann sehr ungeduldig einerseits selber war, wo auf der anderen Seite aber dadurch, dass für ihn für diese Zeit auch mehrfach schon relativ hohe äh, Ablösesummen von äh, knapp unter einer Million gezahlt wurden, ähm, wo man auch so das Gefühl hat, äh, er, er glaubte, er muss da eben schneller quasi wieder in eine Position kommen, wo er das zurückzahlen kann. Auch das hat, glaube ich, eine Rolle gespielt. Und das Gefühl nicht immer vielleicht die Wertschätzung bekommen zu haben als Spieler, die er sich gewünscht hat, also er, er stand ja häufig vor dem großen Sprung, ähm, auch beispielsweise hast du angesprochen, in die A-Nationalmannschaft, es gab ja damals mhm. äh, eben auch noch diese B-Nationalmannschaft und ähm, für die hat er ja mehrfach gespielt und ähm, die Spiele, in denen er eigentlich die Chance gehabt hätte, dann eben oben äh, mit reinzurutschen, ähm, war eigentlich ausschließlich verletzungsbedingt, ähm, dass es dann eben letztlich nicht dazu gekommen ist und, ähm, ich würde sagen, von dem, was ich über ihn gelernt habe, ist mein Gefühl, er hätte sich an der einen oder anderen Stelle mehr Feedback, einfach konstruktiv, noch nicht mal ausschließlich positiv, aber mehr konstruktives Feedback gewünscht und eine intensivere Beschäftigung mit ihm als Person. Und das ist was, diesen Mangel, den er da selber gefühlt hat, hat er umgemünzt in was Positives. Es gibt ja Leute, mhm die dadurch eher hart und unzufrieden werden. Und er hat das aber umgemünzt und hat daraus gemacht, dass er eben genau diese Wertschätzung seinen Spielern entgegengebracht hat. Und das ist, finde ich, was total Wertvolles. Und es ist, glaube ich, auch was, was eben diese Spieler wiederum von ihm mitgenommen haben. Und ähm, ich würde gerne noch einen Satz zu Jürgen Klopp sagen, also weil ähm, du hast ihn jetzt schon mehrfach angesprochen. Und ähm, ich finde... Was ganz, ganz wichtig ist und was auch für mich wichtig ist, was auch was ist, was ich was ich ihm versucht habe zu vermitteln, wofür ich wirklich dankbar bin. Es ist sein Verdienst, glaube ich, dass über Wolfgang Frank so noch gesprochen wird, weil er nicht aufgehört hat, über ihn zu reden. Hm. Und das hat was mit dieser Wertschätzung zu tun, das wird weitergetragen. Gleichzeitig ist es dann eben in so einem Fußballgeschäft so dadurch dass Jürgen Klopp eben diesen Erfolg und diese Bekanntheit hat, verengt sich dann bei vielen Leuten eben der Blick darauf, dass Wolfgang Frank eben Jürgen Klopp beeinflusst hat. Und ähm, gleichzeitig gibt es eben auch so ein bisschen in Mainz, glaube ich, das Gefühl, ähm, dass ja Wolfgang Frank diese eine entscheidende Station hatte und dass das eben Mainz war. Und so sehr er auf der einen Seite für Klopp wichtig war und so sehr er für Mainz und Mainz für ihn wichtig war, war es mir total ein Bedürfnis zu zeigen, es gibt viel, viel mehr. Und mhm. lustigerweise ist es so, dass die Reaktionen aus Mainz teilweise so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also es gibt schon so den einen oder die andere, die so sagen, diese Mainzer Kapitel sind viel zu kurz, dabei sind sie schon eigentlich die längsten im Buch, weil es halt eine sehr entscheidende Phase war. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, für den einen oder die andere da das so loszulassen, dass Mainz die einzige Station war und auf der anderen Seite ist es so, wenn man mit Leuten von den anderen Stationen spricht, dass die total happy sind und sagen, endlich wird mal nicht nur auf diese Mainzer Zeit <lacht> geguckt, der hat mich und uns auch so stark geprägt und darüber redet irgendwie nie jemand, aber ja, also ich glaube, man man hört das vielleicht immer wieder raus, diese hohe emotionale Verbundenheit, die die Leute haben, die eben auch dann letztlich dieses Bedürfnis schafft. Also darauf genau hinzuweisen, wie wichtig er eben war, das ist schon was, was mich sehr beeindruckt hat.
2: Also ich werde jetzt nicht alle seiner 16 Stationen als Trainer aufzählen, aber noch kurz, damit wir das auch, damit die Hörerinnen und Hörer ein Bild haben. Also als Spieler war er aktiv in Stuttgart, Alkmar, Braunschweig, Dortmund und Nürnberg, dann ging's. es... Äh, zum SV Bad Winzheim, da habe ich mich sehr gefreut, da bin ich da bin ich ursprünglich mal aufgewachsen, da in der Nähe und dann in die Schweiz und in der Schweiz war dann der Übergang zum trainer da sein. eben ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch schon mit so einer Übergangsphase als Spielertrainer noch und dann leider einer Verletzung, die das Ganze beendet hat und die Schweiz ist ja generell ein interessanter Standort und da würde mich deine Meinung interessieren, Sebastian, weil du ja bestimmt auch heute als Angehörige des Fußballkosmoses äh, da nochmal anders drauf blickst. Es ist schon wirklich krass, wie steinzeitlich Deutschland fußballtechnisch einfach unterwegs war. In den 80ern, auch in den 90ern noch. Vielleicht ist es deshalb auch so, dass wir dann einzelne Personen, die dann in den 90ern vielleicht mal mit sowas angefangen haben, wie eben Vier Kette und... Äh, und Raumdeckung dann so einzeln hervorheben und dann vielleicht andere wie eben Wolfgang Frank in den Hintergrund geraten, die das schon viel, viel früher gemacht haben und dies ja auch nicht, Mara hat es ja auch schon gesagt, auch nicht erfunden haben. Glaubst du, dass das eine wichtige Rolle spielt, wenn man auf das Leben deines Vaters, das Wirken deines Vaters zurückblickt, dass eben seine Sozialisation, zum Trainer, der ja dann quasi, wo er sich sein eigenes Bild zusammengebaut hat und sich aber auch ausprobieren konnte, dass es eben nicht in Deutschland, die im Deutschland dieser Zeit stattgefunden hat, Ende der 80er?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja, also ich glaube, die Schweiz damals auch und auch die Einflüsse, die es dann in der Schweiz gab, natürlich äh, nahezu Italien, auch äh, französischsprachige Schweiz. Also ich glaube, da hast du natürlich auch eine Mischung gehabt, die natürlich dann auch interessant war, wo du wo, du, wo es auch viele Ideen gab, wo der Druck auch vielleicht nicht so war, wie es jetzt in Deutschland war, dass du Sachen ausprobieren konntest und auch neue Ideen aufnehmen konntest. Und ich glaube, das schon sehr prägend war. Ich muss sagen, und das ist ja das, was ich heute ja auch immer so ein bisschen mit, mit, mit Skepsis sehe, wenn jetzt Trainer irgendwie ganz oben einsteigen und selbst die eine große Karriere hatten als Spieler. Mhm. Ich glaube, unser Vater ist so ähnlich wie auch bei Sandro, muss ich sagen, so dieses diese Basisarbeit, ich glaube, er konnte in Glarus, in einem Bergkanton mit 5000 Einwohnern, äh, konnte er natürlich dann auch wachsen als, als Spieler dann, als Spielertrainer und dann als Trainer Sachen ausprobieren. Du hast da ein Umfeld gehabt, ja, da, da hat sich jetzt niemand großartig damals dafür interessiert. Er hat dann auch, äh, da seinen sein, 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 sein Trainerschein hat er zwar in Deutschland gemacht, aber auch die Weiterbildungen, die er dann in der Schweiz gemacht hatte und alles, also ich glaube, das war schon eine Zeit, wo er vieles ausprobieren konnte, viele Leute kennengelernt hat und ähm, und da war schon war man vielleicht auch ein Ticken offener in der Schweiz, äh, weil jetzt der Fußball vielleicht jetzt auch nicht diesen Stellenwert hatte, den er in Deutschland hatte. Das, das jetzt auch da war Skifahren eher angesagt und mhm. der Fußball wurde okay, das, das gab schon Interesse, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt im Fokus standst wie in Deutschland, wo der Druck vielleicht auch da war und sich keiner wirklich getraut hat vielleicht so zu der Zeit Dinge neu reinzubringen war das schon eine prägende Zeit für ihn als, als Trainer, würde ich schon so sagen. ja Und wenn man sieht, Uwe Rappolder, auch in der Schweiz gespielt, mhm. der ja auch mit dem mit der Systematik dann herangegangen ist. Also ich glaube, die Schweiz hat ja nicht nur ihn inspiriert, sondern auch andere, ähm, dass man da einfach offener war. Und auch so Michael Feichtenbeiner, der damals ja auch Stuttgarter Kickers mal Trainer war, der dann auch irgendwie mit Viererkette äh, anfing. Also ich glaube, es gibt einige, unser Vater ist sicherlich nicht der Erste gewesen, nicht der Einzige, weil das ist ja auch mal so ein Thema, wo ich teilweise darüber schmunzeln muss, wenn das einer für sich beansprucht, ich bin jetzt der Erste, der dies oder jenes gemacht hat mhm. und man ist nie der Erste, weil es gibt trotzdem auch noch andere Leute, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen, deswegen war unser Vater jetzt auch nicht der Erste, er da, da wurde es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, weil es auch so eine Erfolgsstory wurde zu der Zeit in Mainz mit dem club wo man auch sagen muss, damals niemand hat sich wirklich großartig für Mainz interessiert, zur damaligen Zeit, außerhalb von Mainz zumindest. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, war Schweiz schon eine prägende prägende äh, Station generell für ihn, um halt sp später dann auch da im, im Trainerberuf durchstarten zu können. Wirklich viele
2: große Namen, auch heutige, haben ja dort auch ihre Anfänge gemacht. Beim FC Aarau zum Beispiel war er indirekter Nachfolger von Ottmar Hitzfeld, hat dann später gegen ihn auch im Pokalfinale gespielt, den wir alle kennen. Joachim Löw war beim FC Winterthur dann einer seiner Schlüsselspieler und äh, hat da auch sehr viel über Viererketten gelernt und das kann man vielleicht. Also heutzutage, in der irgendwie jeder mit einer Viererkette spielt, jetzt gerade kommen die Fünferketten oder Dreierketten wieder zurück. Aber das hört sich, glaube ich, so banal an, aber das darf man nicht unterschätzen, wie groß damals dieser Einschnitt war. Weg eben von du hast diesen Gegenspieler und dem folgst du jetzt bis auf die Toilette und dann ist alles gut. Hin zu eben, du hast jetzt diesen Raum und ihr müsst jetzt in Trockenübungen erstmal üben. Ohne Ball müsst ihr Stangen anlaufen. Also ihr steht jetzt in eurem 442 4 4 2 und du müsst jetzt erstmal lernen zu verschieben. Das war damals eben was ganz anderes und allein das Wort Viererkette hatte damals einen Klang der Exotik, würde ich fast schon sagen. Zumindest hört man das auch noch aus so manchem Zitat von Joachim Löw aus seiner Zeit als Spieler heraus. Mara, du hast ja sehr viel dann auch in den Quellen recherchiert der Zeit. Gibt es denn eine andere Art, in der in der Schweiz zumindest damals auf den Fußball geblickt wird als hier in Deutschland?
0: Das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, auch wenn du das so nicht geplant hattest. Aber äh, es die Quellen, äh, die ich ähm, mir anschauen konnte, waren natürlich hauptsächlich aus Deutschland. Also sprich, ähm, äh, da es hier zu der Zeit ähm, schon den Kicker gab, äh, kann man natürlich äh, da in den äh, Back Issues äh, sich äh, jedes äh, Spiel im Spielbericht anschauen. Äh, aber für die Schweiz äh, hatte ich das so nicht. Äh, ich habe äh, vereinzelte äh, Tageszeitungen äh, tatsächlich auch, äh, weil eben äh, Basti und Benny, die nicht, äh, die noch bei sich im Bestand hatten, äh, wo man so ein bisschen äh, sieht wie der Blick auf Wolfgang Frank war, gerade so, wenn er Vereinswechsel hatte und aus denen wird ersichtlich, dass man das sehr, sehr früh sehr positiv gesehen hat, dass er die jungen Spieler sehr intensiv mit eingebunden hat und auch mhm. versucht hat zu fördern. Was jetzt, also so ich sag mal, so Spielberichte oder wie der Blick auf, auf so ein Match war, kann ich nicht so sehr viel zu sagen. Was aber sicherlich eine Rolle spielt bei dem Thema Schweiz, habe ich es vor einer Weile ähm, auch mit Martin Schmidt mal länger von äh, gehabt beim Gespräch für eine Videokolumne. Ähm, der hat das so schön formuliert, äh, in so einem kleinen Land, wenn du eben auch äh, eine Nationalmannschaft und einen funktionierenden Fußballkosmos haben willst, darfst du es dir nicht so erlauben lassen, dass dir Gute durch die Lappen gehen wie in einem anderen. Hm. Und ähm, dass einfach so dieser dieser Förderungsblick sehr, sehr früh schon da war und dieses, dass man mehrfach nochmal drauf schaut bei Leuten, ähm, wohin können Sie sich entwickeln und wie weit kann der Weg gehen? Ähm, das äh, ist, glaube ich, was, was man da eben schon begriffen hat, bevor es einem in, ich sag mal, mit so einer leichten, mit äh, so einem leichten Dünkel äh, sich selbst betrachtenden Deutschland äh, der Fall war. Ähm, denn äh, die Systematik hier mit Viererkette und Raumdeckung äh, haben ja beispielsweise die Schweizer äh, Nachwuchsnationalmannschaften äh, eben zu dem Zeitpunkt, also Anfang der 90er Jahre auch schon gespielt, als eben in Deutschland davon noch überhaupt keine Rede war.
2: Ja, also ich glaube es zumindest auch herauszulesen aus den Zitaten der Interviewpartner, die du hattest zu seiner Schweizer Zeit, eben diese Wertschätzung für ihn, wobei das natürlich vielleicht auch so eine Ex-Post-Betrachtung ist, aber interessant fand ich eben, dass dann bei seiner ersten deutschen Station bei RWS, du hast es ja vorhin schon angesprochen, da hat er erstmal auf die Vierrakette und die Raumdeckung verzichtet. Das ist kann natürlich auch Gründe gehabt haben, die eben in der Tabellensituation damals lagen, aber das fand ich schon sehr interessant, dass er dieses System wirklich perfektioniert hat in der Schweiz und als er nach Deutschland kam, hat er sich gedacht, Na ja, da schraubt man jetzt erstmal die Ansprüche ein bisschen zurück, die ja ansonsten immer unglaublich hoch waren bei ihm.
0: Ich glaube auch, oder also ich habe es zumindest ähm, so verstanden, dass es nicht so sehr war, dieses die Ansprüche zurückzuschrauben, weil er hat ja gerade an diese Spieler, trotz der hochkomplizierten Situation, in der sie waren, äh, unheimlich hohe Ansprüche gehabt. Also es war jetzt äh, nicht so, dass er gesagt hat, naja, äh, wir sind sowieso schon zwangsabgestiegen und dann brauchen wir uns jetzt auch nicht mhm. mehr so reinzuhauen, sondern er hat es wirklich geschafft. Äh, es gab ja noch äh, eben äh, das anstehende Pokalfinale. Ähm, da die Aufmerksamkeit total hochzuhalten. Aber ähm, mein Eindruck war immer, dass er schon das Gefühl hatte, er muss sich so ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Also äh, er konnte in der Schweiz äh, mit diesem System äh, das eben versuchen, wobei man sagen muss, also beispielsweise in Winterthur ist er damit ja dann irgendwie auch schon so ein bisschen an die Grenzen gestoßen. Also es gab immer auch Widerstände und ähm, er hat äh, sich dann äh, an seiner ersten Station in Deutschland erstmal so ein bisschen zurückgenommen und quasi versucht, mit dem zu arbeiten, was da Usus war, weil Mainz, was ja dann die zweite Station in Deutschland war, war ja auch in einer komplett verheerenden Tabellensituation, als er da angefangen hat. Und auch da muss man sagen, hat er es ja erstmal anders probiert, aber hat dann halt eben in dieser legendären Winterpause, die ja damals wirklich von Anfang Dezember bis Anfang März dauerte, das alles umgestellt.
2: Die längste Winterpause der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, genau. Und da beschweren sich einige über die Winterpause in diesem Jahr. Ist ja ein Klacks dagegen. <lacht>
1: ja, ich, vielleicht noch kurz was hinzufügen zu dürfen. Ich glaube, ich glaube, Rot-Weiß-Essen, ich glaube auch, das ist ja auch eine Entwicklung, die, die er ja dann vollzogen hat, mit vielleicht auch mit einer, noch einer größeren Überzeugung, dann wirklich mit seiner Idee des Fußballs umzusetzen. Ich glaube, Essen war damals, wie gesagt, in einer schwierigen Situation. Er musste das, Pokal-Halbfinale gegen TB Berlin mussten sie unbedingt gewinnen. Jürgen Röber ist kurz vorher nach Stuttgart, glaube ich, gegangen mhm. und ähm, das war ja auch ein wegweisendes Spiel, dieses Halbfinale, um auch gerade finanzieller Natur das Finale zu erreichen und äh, ich weiß noch, wie wir damals in der Schweiz saßen und uns das Spiel angeguckt haben. Ich glaube, es gab kein Spiel, wo ich so nervös war, äh, weil wir wussten, was da dran hängt, auch der Verein quasi zwangsabgestiegen. Ähm, du musst aber das Pokalfinale irgendwie erreichen, damit der Verein noch eine Zukunft hat, weil da auch viel Geld dran hing und ja, ich glaube auch nachher hat er so angefangen, wirklich zu sagen, okay, jetzt äh, auch aus der Situation vielleicht zu lernen, aus von rot essen zu sagen, okay, in, in Mainz, ähm, ich bin absolut Verfechter dieser Idee und ich werde die jetzt versuchen umzusetzen. Ich glaube, das ist ja auch so eine so eine, so eine Transformation gewesen. Auch er, der versucht hat, dauernd eine eigene Entwicklung vor, äh, voranzutreiben, war das wahrscheinlich auch so ein Punkt, dann von Essen zu Mainz, dann doch zu sagen, dazu ich muss jetzt komplett all in gehen mit meinen Ideen, um halt dann auch erfolgreich zu sein und nicht jetzt irgendwie diese großen Kompromisse einzugehen, die er vielleicht teilweise doch noch vorher dann auch gemacht hat. Und ähm, ja, wie Mara schon sagte, auch in Winterthur war natürlich dann auch Jogi Löw äh, sein Spieler und ich glaube, die es war auch witzig, weil ich war da auch Jugendspieler in Winterthur und habe das dann ja dann auch, nachdem er entlassen wurde, auch so ein bisschen mitbekommen. So, das war eine seltsame Stimmung, wo er mit Yogi nicht so richtig konnte <lacht> und das äh, war witzig, weil ich dann und der war paar Jahre, genau, und, ähm, die, und auch im Nachgang, muss ich sagen, war es trotzdem auch von Jogi Löw, Dann habe ich ein paar Jahre später mit meinem Opa dann beim VfB Stuttgart getroffen, wir waren im Urlaub bei meinem Opa und sind dann regelmäßig zum VfB gefahren und dann kam Jogi Löw als Co-Trainer von, von Rolf Fringer auf mich zu und sagte, so, ach du bist ja der Sebastian war total offen und freundlich Was er ja so, in Winterthur hast du so gemerkt, die Stimmung war so ein bisschen getrübt aber auch auch Jogi Löw hat da ja auch wieder, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf einmal als Trainer darauf bekommen. Was es, Er war Spieler, war auch schon ein bisschen älter, hatte ein gewisses Standing in, in, in Winterthur. Und da war es ja auch schwierig, dann immer so Veränderungen herbeizuführen, weil natürlich die, die Offenheit und Bereitschaft nicht da war. Und ich glaube, auch bei ihm, bei Jogi ging es dann ja später auch los, als Trainer ganz anders die Dinge zu sehen, was ja Mara auch im, im, im Buch gut beschreibt, auch mit dem, mit dem Gespräch mit, mit Jogi Löw. Ich glaube, das, das war ja bei unserem Vater auch immer so. Es war ein steter Prozess, der dann halt in Mainz dann auch am Schluss in der, in der Viererkette geendet ist.
0: Ich muss auch sagen, das Gespräch mit Yogi Löw war eins, was mich echt auch sehr nachhaltig beeindruckt hat. Also ich würde ungerne irgendwie Gespräche hervorheben im Sinne von, das war jetzt irgendwie besonders toll oder besonders wertvoll oder so. Das waren sie sicherlich alle. Trotzdem ist es ja so, dass man mit Leuten spricht für so ein Projekt, von denen man vorher selber vielleicht noch nicht so furchtbar viel gehört hat. Und natürlich eben auch mit Leuten spricht, die einem selber äh, so im, im täglichen Fußballumfeld immer schon sehr präsent waren. Und zu letzteren zählt Yogi Löw logischerweise. Ähm, und ich war mir auch gar nicht sicher, ob er überhaupt Lust hätte, ähm, weil es eben ja nicht so sehr lange ähm, nach äh, der Beendigung seiner Zeit als Nationaltrainer war, ähm, halt schon so ein längeres Gespräch zu führen. Aber es war relativ schnell klar, dass er gesagt hat, wenn es eben um Wolfgang Frank geht, dann macht er das. Und das war ja wirklich so, dass also letztlich Jogi Löw auch nicht ganz unbeteiligt daran war, dass die Zeit von Wolfgang Frank in Winterthur dann eben nicht länger gegangen ist, weil es letztlich, fast so ein bisschen einen Machtkampf zwischen den beiden gab. Und ähm, er hat da aber in einer total großen Offenheit drüber gesprochen und auch wahnsinnig reflektiert. Und genau mit den Punkten, die Basti gerade auch schon angesprochen hat, dass er eben gesagt hat, er hat eigentlich Wolfgang Frank und das, was er von Wolfgang Frank vielleicht auch noch hätte mitnehmen können, erst begriffen, als er selber Trainer geworden ist. Ähm, weil er damals als Spieler... Und auch als ein Spieler, der einerseits schon zu den Älteren gehörte, andererseits aber im Verein eben auch noch relativ neu war, ähm, da nicht so in der Lage war, das anzunehmen. Ähm, und letztlich, sagt er aber, gehört Wolfgang Frank für ihn auch zu den Trainern, von denen er total viel mitgenommen hat und ähm, er hat auch eine Szene erzählt, ähm, wie er später, ähm, als er Frank mal als Trainer wieder getroffen hat, also als dann Jogi Löw eben selber auch schon Trainer war, zu ihm hingegangen ist und ihm eben gesagt hat, dass es ihm im Prinzip leid tut, also dass dass er das aus heutiger Sicht anders machen würde als Kapitän in dieser Rolle ähm, und dass Frank also damit aber dann auch gut umgegangen ist. Also es fand ich schon ja, von jemandem äh, in in seiner, ich sag mal, Position schon auch äh, wirklich äh, toll, wie äh, wie offen und wie reflektiert er mit dem Thema umgegangen ist. Und man hat auch fast so ein bisschen oder ich hatte auch fast so ein bisschen das Gefühl, es war ihm ein Bedürfnis dazu nochmal was zu sagen, weil das bei ihm echt mhm. hängen geblieben ist, dass er eben das Gefühl hat, er hätte damit anders umgehen sollen.
2: Und er ist auch nicht der einzige heute große Trainer, der mit Wolfgang Frank aneinander geraten ist. Vielleicht liegt das ja auch an der Art und Weise, wie Wolfgang Frank eben seine Rolle und aber auch die der Spieler verstanden hat. Ihr habt das beide vorhin schon mal angedeutet, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um das nochmal herauszuarbeiten. Also das war eben nicht einmal anderthalb Stunden Training am Tag und dann sehen wir uns morgen wieder, sondern das waren durchgeplante Tage. Das ging morgens los. Bei vielen Stationen gab es auch geplante Mittagsruhen, die am Trainingsgelände vollzogen wurden. Er hatte später mal bei einer seiner Stationen, hatte die 24 Stunden am Tag eingeteilt, hat gesagt, acht Stunden Schlaf, acht Stunden arbeitet ihr mit mir. Und acht Stunden habt ihr dann Freizeit, während er dann wahrscheinlich noch weitergearbeitet hat, um den nächsten Tag vorzubereiten. Also Sebastian, das war ja auch schon sehr, sehr fordernd. Und unter anderem beim FC Winterthur war es so, da gab es manchmal drei Trainings am Wochenende plus dazu noch die Spielersitzungen, die, in denen er eben taktische Dinge erklärt hat, die eben nicht besonders kurz waren. Wir haben vorhin schon mal angesprochen. Und dass obwohl manche der Spieler damals noch unter der Woche gearbeitet haben. Also sehr, sehr viel fordern von den Spielern, dadurch auch viel fördern wie ist denn da die Grenze deiner Meinung nach und wie hat sich da auch dein Vater dann herangetastet, denn du hast es ja, so wie es ich jetzt vorhin herausgehört habe, durchaus ja auch manchmal auch am eigenen Leib erlebt, wenn er dir eben äh, eigene Trainingspläne, sage ich jetzt mal, äh, geschickt hat. Wie blickst du jetzt auf diesen, diesen Aspekt der Trainerarbeit von deinem Vater?
1: Boah, ich glaube, das ist natürlich, ähm, also ich, ich glaube, das fing ja auch schon alles in Glarus an, wo er anfing als Trainer, das waren ja so, dass da waren ja alle berufstätig und trotzdem mhm. hat er ja dann und ich glaube, das ist auch so eine, glaube ich, so, so so. das war auch die Basis seines Denkens, glaube ich, schon auch. Ich meine, also ich muss sagen, von der Erzählung alleine her, von meinem Opa, von ihm, weiß ich ja schon, wie viel er wirklich investiert hat in seine Spielerkarriere. Also er hat ja, ich glaube, das ist jetzt ja schon die Anfänge, er hat ja, er, er, er ging ja, also das waren ja dann so ganz lapidare Dinge wie Schwimmbadbesuch und andere Sachen, erstens hatten sie wenig Geld als Familie und zweitens war aber auch so, da war Fußball, war alles. Also der war jeden Tag trainieren, das war dann auch, wo er uns jeden Tag gesagt hat, zu, ihr müsst ihr müsst immer trainieren, ihr müsst mehr machen als jeder andere, sonst sonst wird das nichts, ihr müsst hungrig sein. Und diese Gier und diese Mentalität hat er schon versucht zu vermitteln als uns, als Kinder und hat dann auch immer berichtet, wie er damals das gemacht hat, wie oft er irgendwie alleine an, gegen das Garagentor geschossen hat. Und ich glaube, das sind so die, 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 die Basis und später auch in Glarus, die, die da gab es Dachdecker, die haben zehn Stunden bei Bullen, Bullenhitze auch auf dem Dach gestanden und trotzdem sind sie abends ins Training gegangen und er hat ihnen maximales abgefordert. Und ich glaube, das sind schon so diese, diese Kernelemente, die er dann ja auch später noch weiter ausgebaut hat, dass er dann überlegt hat, okay, das, ähm, wir müssen mehr tun, weil wir vielleicht individuell schlechter sind, heißt, müssen wir mehr Aufwand betreiben als die Mannschaften, die besser sind. Und er hat das versucht zu kompensieren, indem er dann anfing, auch mit Gemeinschaft, gemeinschaftlichem Frühstück und dann Trainingseinheit und dann Mittagessen und dann Ruhe und dann wieder Training und auch die Trainingslager waren ja auch so strukturiert, War ja dann auch gerne mal drei, vier Wochen irgendwo im Trainingslager weil er dann alle beisammen hatte und aber auch, ich glaube nicht nur den 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 Ansatz von mehr Training, sondern auch dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, dass man auch eine Gruppe. Ich glaube, das ist ja auch so eine Dynamik als Fußballlehrer zu gucken, wie kriege ich eine eine, eine geschlossene Gruppe hin, die die bereit ist für sich einzustehen und alles Mögliche zu tun und wenn individuell die Qualität nicht so hoch ist, müssen wir das irgendwie anders kompensieren. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, die bei ihm eine große Rolle gespielt haben und er versucht hat, bei allem noch so ein paar Prozent rauszukitzeln. Und das war ja bei allen Stationen dann so. Ich glaube, erst später wurde er so ein bisschen lockerer in seiner Art, dass er auch mal ja eine andere Sichtweise akzeptieren konnte. Lange war es halt schwierig, sobald man nicht der gleichen Meinung war oder auch Spieler mal gesagt haben, zu Trainer, das ist, das, das ist zu viel oder wir müssen da ein bisschen runterfahren – war er ja tendenziell auch schon schnell beleidigt und, ähm, und hat es dann auch so als persönlichen Angriff gesehen, dass seine Herangehensweise so kritisiert wird. Das war auch mal so ein heikles Thema mit ihm. Wenn irgendwas nicht so war, wie er es wollte, war es teilweise schwierig, mit ihm zu reden, weil er einfach total überzeugt war, dass mehr besser ist. Und das, das hat er auf allen Stationen fast so gehalten. Ich glaube, diese Balance hinzukriegen, das hat ihm manchmal so ein bisschen gefehlt. Dennoch, glaube ich, haben da auch gerade jetzt äh, viele Spieler auf, in, in dem Bereich, wo er trainiert hat, schon auch extrem vom profitiert, halt das erste Mal zu erleben, was es heißt, professionell seinen Beruf nachzugehen. Ähm, weil verglichen mit, mit anderen Sparten ist es natürlich teilweise was, äh, der gesagt hat, so, wie, wie wollen wir das rechtfertigen, wir machen hier zwei Stunden Training am Tag und gehen dann nach Hause, keine Pflege, keine Regeneration. Also ich glaube, dieses dieses Bewusstsein zu schaffen, Profi zu sein, das hat er, glaube ich, bei vielen geschafft, ja.
2: Und gleichzeitig ist ja auch vorgelebt, also das kommt auch bei mehreren mhm. Gesprächspartnern nochmal zur Sprache, also er war eben auch selber früh morgens um halb acht schon mal auf dem Platz und hat äh, Übungen gemacht, ist gelaufen, er hat Yoga morgens um sechs gemacht, hat äh, später mal jemand erzählt, der mit ihm zusammen äh, gewohnt hat in eine kurze Phase, das war dann schon in Eupen, also diese Überzeugung, von der du eben sprichst, das waren eben so feste Grundsätze und vielleicht kommt daher dann eben auch, die emotionale Reaktion manchmal, wenn diese Grundsätze eben angegriffen und in Frage gestellt werden. Was ich interessant fand und das hast du Mara ja wunderbar im Buch herausgearbeitet war, also wir hatten das jetzt zwar schon mal, aber man kommt eben immer wieder darauf zurück, heute ist das normal, also jetzt nicht alle all diese Abläufe im Detail, aber diese Professionalisierung die Wolfgang Frank eben einfach seinen Spielern beigebracht hat. Und, und dazu gehört eben nicht nur dieser hohe Aufwand, sondern auch dieses ständige sich weiterbilden und den Fußball ganzheitlich verstehen und bei Fitnessübungen zum Beispiel auch den Rumpf zu stabilisieren. Das hat Jürgen Klopp, glaube ich, erzählt, dass er sowas vorher und nachher nie wieder gemacht hat bei dem Fußballtrainer. Heutzutage ist das völlig normal, kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen. Also er hat, aus, er hat im Grunde, den Fußball, so wie er heute ist, vorweggenommen und das schon sehr, sehr früh.
0: Auf jeden Fall und ähm, was, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass es für ihn völlig egal war, auf was für einem Niveau der Verein spielt, den er gerade trainiert. Mhm. Diese Glaubenssätze, die für ihn wichtig waren und ähm, diese diesen Anspruch äh, und äh, diese Arbeitsmoral, die er eingefordert hat, die hatten nichts damit zu tun, wie hoch- oder niedrig klassik der Verein unterwegs ist. Ähm, ihr habt beide Glarus jetzt schon angesprochen, was ja natürlich eine ganz, ganz wichtige Station für ihn war. Ähm, zum einen glaube ich, das äh, könnte der Basti noch besser sagen, ähm, weil sie da eben als äh, Familie äh, auch eine sehr intensive Zeit miteinander hatten. Zum anderen aber eben auch, weil er da ja vom Spieler über den Spielertrainer zum Trainer geworden ist. Ähm, weil er das Spielersein loslassen musste, das war ja nichts Freiwilliges, sondern was, was eben aus der Verletzung herauskam und ähm, diesen, diesen Anspruch, den er da hatte und das mit dem Vorleben, das galt in Glarus ja beispielsweise auch für die Geschichte mit dem Hauptberuf, also weil mhm. äh, Wolfgang Frank hat in der Zeit ja selbst auch gearbeitet, also nicht nur als Trainer, sondern eben auch ähm, äh, Im Sinne von äh, eine Ausbildung machen und in einem Ausbildungsberuf arbeiten. Das heißt, auch da hat er diese Ansprüche eben nicht nur an die Spieler gestellt, ähm, sondern auch an sich selbst und ähm, aus Glarus beispielsweise. Es gibt ja auch die Geschichte, dass er verletzte Spieler teilweise ausgeflogen hat, sage ich mal, nach Deutschland zu Ärzten, mit denen er als Bundesligaspieler eben zu tun hatte, weil er da für sich keinen Unterschied gemacht hat. Fußball war dieses ganzheitliche Thema. Und das Level des Fußballs hat dabei überhaupt keine Rolle gespielt, weil er daran geglaubt hat, dass wenn man eben alles reingibt, man auch alles zurückbekommt. Also dieses viel bringt viel und mehr bringt mehr, das waren ja schon auch so Glaubenssätze. Und da steckt natürlich immer auch ein gewisser Druck drin, auch auf sich selbst. Aber da steckt auch eine sehr große Freiheit für eine Entwicklung drin und ein sehr großer Glaube daran, dass man eben, auch was erreichen kann und also ich meine, wir wissen alle, dass es gesellschaftlich natürlich leider nicht richtig ist zu sagen, wer viel investiert, bekommt auch viel zurück, das ist was, woran unsere Gesellschaft ganz bestimmt krank, dass das eben leider nicht der Fall ist, aber im Sport ist es natürlich ein Stück weit so, wenn du im Sport sehr viel investierst, und nicht gerade durch eine Verletzung zurückgeworfen wirst, dann stehen dir eben Wege tatsächlich auch offen. Und diese Wege wollte er letztlich den Spielern auch zeigen und öffnen.
1: Ja, Es war ja auch so, er hat ja selbst in Klarus dann auch, auch Sachen oder auch später, er hat ja aus eigener Tasche Sachen bezahlt, wenn es ein Verein jetzt nicht wollte oder gesagt dazu, das sehen wir jetzt nicht für notwendig an, dann, oder irgendwelche Anschaffungen oder irgendwelche Leute auch anzustellen so sagt dazu, Volker Sauter war ja damals auch so ein bisschen der erste Mentaltrainer, den er ja da engagiert hatte. Mhm. Ich glaube, der hatte ja dann auch so eine, so eine Ausbildung gemacht. Als Mentaltrainer ist eigentlich ursprünglich, ich weiß gar nicht mehr genau, Christian Heiter mal gesagt, Lokomotivführer, glaube ich gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Bus, was auch immer. Und er war jetzt der Überzeugung, er hatte den getroffen, auch in Mainz, und den, den brauchen wir jetzt. Und dann hat er ja auch. Das hat er ja dann teilweise aus eigener Tasche bezahlt oder auch Spieler jetzt irgendwie nach Zürich gebracht von Glarus und bei, oder auch nach Freiburg zu Professor Klümper gesagt dazu wir machen das jetzt das ist wichtig wir brauchen den Spieler fürs Wochenende ja und wie Mara schon sagte selber zu arbeiten und gleichzeitig dann noch abends die Mannschaft zu trainieren mit quasi also ein Profitum was eigentlich keins war ich meine, wir auch als Familie waren ja so eingespannt. Das heißt, da ging es um diese, weiß nicht, wie man es in Deutsch sagt, Matsch-Zeitung, also in der, diese, dieses Heft, was man quasi, wo die Annoncen Spieltags drin Heft. sind. Spiel, Spieltagsheft, genau. Entschuldigung. War, da kam der Schweizer gerade durch. Äh, äh, genau, das war dann so, die, die Annoncen hat er ja, er ist ja rumgefahren und, und unsere Mutter ja auch, die haben ja diese Annoncen versucht an den Mann zu bringen. Das heißt, die, die, die Matchballspende. dann sind wir mit dem Leiterwagen rumgefahren, haben diese Zeitschriften in Klaus verteilt also es war so, äh, es war unfassbar, die Spieler waren bei uns zu Hause, wenn dann irgendwelche Sponsorenläufe in der Stadt waren, die haben sich da geduscht und also das war, ich muss sagen, wenn ich das so daran denke, das ist unfassbar, was er da für einen Elan und für einen Esprit und für einen Geistern heraufbeschworen hat, auch so in, de, auf in dem Le auf dem Level, wo er sagt, hör zu, wir machen hier alles, um um erfolgreich zu sein, um keine Ausrede zu haben und das muss ich sagen. Es war für mich schon schon auch beeindruckend, mit welcher Akribie, mit welcher Hingabe er das sein Job nachgegangen ist. Und ähm, ja, das war natürlich dann auch teilweise so, dass er dann auch übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber er hat, glaube ich, wie Mara schon richtig das sagte, er hat nichts einem abverlangt, was er nicht selber bereit wär, wäre gewesen äh, bereit wäre. nee, wie sagt man? Bereit gewesen Be wäre auch zu tun. Bereit gewesen wäre zu geben. Genau so rum.
2: Ja, und das sind wir auch bei einem interessanten Punkt, nämlich der, der Motivation aus sich selbst heraus. Wir haben das jetzt immer mal wieder schon gestreift, Wolfgang Frank hatte eben ganz klare Überzeugungen. Er hat sich auch schon sehr früh in seiner Karriere, ich glaube noch als Spieler, hat er sich schon mit Autosuggestion beschäftigt. Professor Enkelmann ist schon mal gefallen und äh, Volker Sauter eben auch äh, Mentaltrainer. Also er hat sehr früh diese Seite des Fußballs mitgedacht. Du hast geschrieben, Mare, er wollte in den Kopf seiner Spieler im positiven Sinne und das hat er schon mitgedacht und wurde dafür dann aber auch immer mal wieder in die esoterische Ecke gedrängt. Einmal wurde er an einer Station gefragt, welche Bäume denn seine Spieler schon umarmt hätten oder ob er die schon gepflanzt hätte, diese umarmen sollten. Und das ist natürlich Tatsächlich ein Thema, was eben mit Überzeugung und Glauben dann ein Stück weit zu tun hat, so erklärt es sich glaube ich, dass da manche Zurückhaltender sind und dass es auch nicht für jeden etwas ist, also nicht jeder kann sich vor den Spiegel stellen und mit Sprechübungen seine Stimme schulen und nicht jeder zählt einfach für sich laut von eins bis zweihundert, weil er das auch im Training macht mit seinen Spielern und er eben möchte, dass seine Stimme dabei kraftvoll klingt. Aber dennoch ist es ja heutzutage viel normaler, eben über diesen mentalen Aspekt auch zu sprechen. Also auch hier wieder Wolfgang Fang sehr früh in seiner Zeit, gleichzeitig vielleicht aber auch eine der Aspekte seiner Trainertätigkeit, die ihm vielleicht manchmal den Zugang zu manchem Spieler und vielleicht auch Präsidium versperrt hat. Würdest du das auch so ungefähr einordnen, Mara? Welche Rolle hat das gespielt?
0: Also einmal ähm, noch so ein bisschen vorangeschoben vielleicht der inhaltlichen Antwort, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben dann war so diese Realisierung, er war ja ein sehr, sehr kopfballstarker Spieler, ne? also mhm. das das war das, was ihn, was ihn als Spieler sehr stark ausgemacht hat. Ähm, er hat dann diese ganzen mentalen Aspekte, also wiederum der Kopf eben in seiner Karriere als Trainer extrem betont und er ist am Ende seines Lebens tatsächlich an einem Gehirntumor gestorben. Und ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Gleichklang, über den ich echt viel nachgedacht habe, weil ich so das Gefühl habe, also auch wenn man so seinen, seinen eigenen Losungen, also Franks eigenen Losungen glaubt, mit dem das eben nichts zufällig ist im Leben, wie das irgendwie so zusammengeht, das finde ich schon... Ja, also das, das hat mich nicht ähm, so richtig losgelassen tatsächlich, ähm, wie das so ineinander greift, so von Anfang bis Ende in seinem Leben, diese Bedeutung eben dessen, was im Kopf vor sich geht. Mhm. Und also davon abgesehen, wenn es jetzt um die inhaltliche Frage geht, inwiefern ihm das vielleicht das eine oder andere auch mal versperrt hat, das glaube ich schon. Also dass es, dass es natürlich ähm, auch Spieler gab, die gesagt haben, das ist nichts für mich. Aber also äh, zum Beispiel äh, einer, mit dem ich darüber länger gesprochen habe in Mainz, ähm, ist der Michael Müller, äh, der hier äh, als Schorsch hauptsächlich bekannt ist, der äh, gesagt hat, also er, er konnte das so nicht. Und dann war damals der Deal so, er versucht's mal und zwar so, dass Wolfgang Frank das Gefühl hat, es ist ein aufrichtiger Versuch. Aber wenn er aus diesem Versuch dann rauskommt und sagt, es funktioniert immer noch nicht für mich, dann ist es auch okay. Also Frank war zwar selber von diesen Ansätzen überzeugt, aber beispielsweise diese Enkelmann-Geschichte war ja eben gerade in der Mainzer-Zeit sehr wichtig und da sind sie dann teilweise als Mannschaft eben auch hingefahren. Mhm. Und dann gab es aber einzelne Spieler, die gesagt haben, ich komme darauf einfach nicht klar. Und zwar nicht nur, ich bin nicht 100 überzeugt davon oder ich weiß nicht so genau, sondern ich empfinde das wirklich, also das, das passt nicht zu mir. Und das hat er dann auch akzeptiert, weil er schon dran geglaubt hat, dass... Dinge eben nur mit einer Überzeugung funktionieren. Und wenn jemand diese Überzeugung nicht hatte, dann hat er ihn auch nicht gezwungen. Aber natürlich war es so, je größer die Gruppe der Spieler war, die diese Überzeugung nicht geteilt haben, umso schwieriger wurde es. Ist ja klar, wenn das ein Ansatz ist, auf den du selber persönlich so viel Wert legst, dann brauchst du den natürlich auch. Und dann brauchst du eine, ich sag mal, größere Gesamtheit von Spielern, die das natürlich mittragen. Was jetzt die anderen Vereinsverantwortlichen angeht, sind die, glaube ich, gar nicht immer so davon berührt gewesen. Also natürlich gab es eben auch so die Geschichten, ähm, dass, äh, ja, dass er dann auch mal im, im Hotel äh, bei einem Trainingslager eben äh, seine Sprachübungen gemacht hat und das dann alleine von der Lautstärke her irgendwie im Hotel so auffällig wurde, wo sich dann Vereinsverantwortliche mit auseinandersetzen mussten. Ähm, aber ich glaube für viele von den Vereinsverantwortlichen ähm, stand eher im Fokus mit was für einem Commitment er sich wirklich in seine Aufgabe geschmissen hat und schon auch die Tatsache, wie intensiv man sich, wenn man das denn wollte, mit ihm über Fußball austauschen konnte. Es gab aber auch den einen oder anderen Verein, wo er insgesamt mit äh, diesem Ansatz an seine Grenzen gestoßen ist, was ich immer so ein bisschen lustig finde, weil es halt dafür spricht, dass sich dann Verantwortliche, die ihn engagiert haben, vorher überhaupt nicht mit ihm beschäftigt haben, weil es war ja mhm. jetzt dann zu einem gewissen Zeitpunkt schon kein Geheimnis mehr, wie er arbeitet. Und dass es dann trotzdem vielleicht noch die eine oder andere Station gab, wo die Verantwortung, dann davon überrascht waren, also Duisburg wäre so äh, ein Punkt, der mir da einfällt, ist ja eigentlich ein bisschen lustig. Aber selbst also ähm, die Duisburger Verantwortlichen haben ja jetzt so im Nachhinein mit so einem, äh, ja, also fast so ein bisschen liebevoll auf diese Zeit zurückgeschaut, schon so mit diesem, okay, aus unserer Sicht war das damals irgendwie schräg, ähm, aber letztlich, äh, ja, also auch jetzt nicht irgendwie negativ oder abschätzig oder so.
2: Ja, das Interessante von diesem Aspekt ist ja auch, dass dann oft so, so gerade so Autosuggestionen oder eben so positive Grundsätze, die scheinen immer vermeintlich so einfach zu sein, weil das oft sehr einfache Sätze sind, also ich weiß nicht, ich habe das schon beim ersten Lesen, habe ich nie vergessen, dass er in einem Zitat mal gesagt hat, das war glaube ich sogar im Kicker, ja, im im Wort Erfolge steckt ja auch Folge und daraus hat er dann abgeleitet, na, wenn wir halt zusammen unseren Überzeugungen folgen, dann haben wir eben auch Erfolg und deswegen haben wir jetzt diese drei Spiele in Serie gewonnen und das ist glaube ich dann manchmal auch so, dass das ein bisschen zu einfach klingt, gleichzeitig fand ich es aber interessant, sowohl jetzt bei dir im Buch, als auch in Interviews mit Trainern, die eben von Wolfgang Frank geprägt wurden, wie viele diese Sätze, dieser Sätze tatsächlich verfangen haben, weil sie eben auch so einfach sind und Leute sie bis heute zitieren können. Und da habe ich mir, lieber Sebastian, natürlich die Frage gestellt, welche Sätze deines Vaters sind immer in deinem Kopf und poppen immer wieder auf? Hast du da auch welche?
1: Boah, das gibt so die, die, die Grundsätze der Lebensentfaltung von Enkelmann, wo dann auch äh, ja, wo also das war ja dann auch so, dass er, die, dass er die ja jeden Tag irgendwo auch mit, mit eingebracht hat. Der hat sich ja dann die bei sich zu Hause auch an den, an den Spiegel gehangen und ähm, also auch auch so Plakate, das ist so, da, ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, mir meine Wünsche aufzuschreiben, die auf Plakate dann auch irgendwie ins Wohnzimmer zu hängen ähm, ja also ich,
2: Das Belief-Plakat von Ted Lesso es kommt eigentlich von Wolfgang Frank, jetzt haben wir es endlich <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich, ich würde es nicht sagen, so die Grundsätze, aber eben, klar, ich meine, es ist ja auch in den Ordnern äh, zur Sprache gekommen, die Mara ja dann durchgearbeitet hat, genau das mit Erfolgen, das sind solche Themen, die er immer wieder aufgegriffen hat, die hat er sich ja dann auch immer wieder kurz notiert. So Und das muss ich sagen, das mache ich viel zu wenig, das merke ich selber, wenn ich jetzt in dem Job arbeite, sich die Dinge aufzuschreiben, Ideen, also er war da schon, schon so strukturiert, dass auch diese, diese Glaubenssätze waren ja für ihn dann immer, er musste wieder immer daran erinnert werden, weil es seiner Meinung nach auch das Unterbewusstsein das ja mit den Augen aufnimmt und dann immer wieder muss es dir laut vorsagen, um äh, entsprechend, dass es auch in Umsetzung kommt. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich mache das auch eigentlich noch, was ich noch regelmäßig mache, ist, dass ich, ähm, wenn ich jetzt Auto fahre, irgendwie zu einem Spiel und äh, dann auch oft noch mich ertappe, also beziehungsweise ich versuche es regelmäßig zu machen, äh, mir geht es mit jedem Tag, äh, in jeder Hinsicht, mit Gottes Hilfe immer besser und besser, war immer so ein Grundsatz. Und es sagt so, das musst du dir jeden Tag sagen, 20 Mal, ganz schnell. So, das habe ich mir irgendwie beibehalten, dass ich das ganz oft versuche, dass so äh, auch, auch wenn es sich so ein bisschen schräg anhört, so oder auch diese diese Sprachübungen. Ähm, meine Frau ertappt mich manchmal, dass ich dann zu früh quasi so ein Telefon anhabe und immer noch, oder sie mich anruft und ich da draufkomme und ich da gerade dabei bin, auch so diese... Wie wir es vorher schon hatten mit den mit den a e i o u und das r was er immer so gerollt hat auch diese diese Aussprache zu üben das das sind schon so Dinge wo ich auch noch heute regelmäßig mache und ähm, so eine so eine, eine Vibration zu erzeugen ähm, die, also ich muss sagen es waren schon schon Themen wenn das einer jetzt keine Ahnung ich meine zum Glück hört es ja sich niemand an hier. <lacht> 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 Aber es, es hört sich schon, es ist schon schräg auch so. Aber ich muss sagen, so, er, er hat ja versucht, den Körper in, in eine gewisse Schwingung zu bringen. Das kannst du dich dann auch wieder so in diese esoterische Ecke schieben. Aber ich fand das hochspannend. Und wenn du dann teilweise Sachen liest, auch der Hintergrund ist schon richtig so. Schwingung, alles ist Schwingung im Leben. Das war auch mal so ein Thema bei ihm, äh, wie ich auf Menschen zugehe, Gegenstände, dass alles eine Schwingung hat. Also ich muss sagen, Gespräche mit ihm waren sowas von bereichern, weil er in, in, in dem, ja, der hat sich auch komplett verlieren können in den Themen und deswegen, also bei mir ist es schon ein bisschen so, im Auto versuche ich diese Dinge ab und zu mal dann auch ähm, weiterleben zu lassen, ähm, zum Glück hört mir da niemand zu, aber äh, mir tut es gut, vielleicht ist es auch immer ein bisschen eine Erinnerung an den Papa, wenn ich das mache, äh, von daher sind das zwei Dinge, die, die ich da so beibehalten habe, ja.
0: Glaube führt zur Tat, Konzentration ja. führt zum Erfolg, Wiederholung führt zur Meisterschaft. Das genau. ist tatsächlich ein Satz, den ganz, ganz viele Spieler im Gespräch wieder aufleben lassen haben. Also was so sehr prägend für sie gewesen ist. Der Sandro war unter anderem einer von denen. Ähm, das werde ich auch nicht vergessen. <lacht>
2: ja, lustig. Das habe ich mir hier auch rausgeschrieben, weil das auch Sandro Schwarz später nochmal in einem anderen Interview wiederholt hat. Und da ist ja schon der das Element der Wiederholung mit drin und ich glaube, das ist noch etwas, was Wolfgang Frank als Trainer ausgezeichnet hat fast schon bis über die Grenze manches Spielers hinaus, selbst Jürgen Klopp wurde da einmal sehr ungehalten, das ständige Repetieren und die ständige Wiederholung eben der Grundsätze der Arbeit. Und das bedeutet dann eben auch, die ersten anderthalb Stunden im Training kann es sein, dass wir jetzt erstmal nur Stangen anlaufen in unserer 4-4-2-Formation und erst in den zweiten anderthalb Stunden kommt dann auch mal der Ball ins Spiel. Was haben die Spieler, die das damals erlebt haben, Mara, dazu erzählt. Es ist ja auch wieder, also wir sind immer beim Thema, man muss sich darauf einlassen oder nicht, aber er hatte ja auch an vielen Stationen damit sehr viel Erfolg. Also das 442 hatten die Teams drauf. Ich glaube, das kann man so schon sagen.
0: Auf jeden Fall und ähm, ich glaube, also wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, ähm, die Station, äh, in der er, äh, an der er in Deutschland eben äh, zuerst mit diesem System gearbeitet hat, war tatsächlich ähm, seine erste Phase bei Mainz 05. Ähm, damals äh, stand die Mannschaft eben äh, richtig äh, schlecht da, also war Tabellenletzter, ist auch, äh, nachdem er dann Anfang September gekommen ist, äh, bis zur Winterpause, was also nicht zur Saisonhalbzeit, sondern ich glaube zwei Spiele davor war Tabellenletzter gewesen und dann muss man sagen, waren sie quasi so am Ende als Verein, dass es eine Offenheit dafür gab zu sagen, hier, ähm, wir wir machen jetzt eben dieses neue System. Und dann hatte man eben äh, diese sehr lange Winterpause, in der er angefangen hat, äh, das mit den Spielern ähm, zu machen. Und natürlich, also gab es dann erstmal, ich würde es Irritation nennen, darüber, was das jetzt plötzlich irgendwie soll. Aber wenn du nichts zu verlieren hast und natürlich als Sportler den Wunsch, den Karren noch irgendwie aus dem Dreck zu ziehen, dann hast du eben, glaube ich, die notwendige Offenheit dafür. Und ähm, ich sag mal, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war diese Mannschaft ja jetzt zumindest von ihm schon äh, gewohnt, dass man also jetzt nicht so ganz wenig trainiert. Äh, das heißt, da haben sich ja dann erstmal hauptsächlich ähm, die Inhalte geändert. Ähm, aber diese Wiederholung, ich glaube, dass das ein, ein schmaler Grad ist, dass man eben auf der einen Seite dann als Verantwortlicher, vermittelt, je mehr wir das wiederholen, umso mehr geht es uns quasi in die DNA über. Also du willst ja eigentlich erreichen, dass du jemanden nachts um vier wächst und er macht genau das Richtige. Das soll die Wiederholung ja eigentlich bringen, dass es sich so einprägt, dass es quasi ein Teil von dir wird. Und ich glaube, ja, letztlich ist die Frage immer, wie, wie groß ist die Offenheit? Ähm, mein Eindruck war, dass, also wenn man jetzt auf das rein Sportliche geht, es weniger Widerstände gegen das Was gab an den Orten, wo er auch mit Widerständen zu kämpfen hatte, als gegen das Wie. Und das Wie bedeutete dann halt eben diese, diese kompletten Fußballtage. Also, dass man nicht nur eine Trainingseinheit hat und dann wieder heim ist, sondern dass man den ganzen Tag irgendwie dahingegangen ist. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele von seinen ehemaligen Spielern, die sagen: Natürlich auf einem niedrigeren Level, ja, also nicht jetzt, dass du eben drei Stunden die Sachen wiederholst jeden Tag. Aber dieses Thema Wiederholung an sich haben sie für sich beibehalten auch in ihrer heutigen eigenen Trainertätigkeit. Und das ist ja auch also auf jeden Fall sinnvoll. Also auch da muss man sagen, ja, war ja letztlich seiner Zeit ein Schritt. Voraus, Er hat es dann sicherlich in der Intensität, würde man auch wiederum aus heutiger Sicht sagen, übertrieben an der einen oder anderen Stelle. Also es war dann irgendwann auch zu viel. Ähm, er hat auf der Suche nach dem perfekten Maß äh, sicherlich also sich eher ein bisschen auf der zu viel Seite bewegt. Aber äh, so ist das dann halt manchmal, also dafür gab es halt zu dieser Zeit sehr viele andere, äh, die sicherlich irgendwie zu wenig äh, gemacht haben, also wenn man denn diese Maßstäbe irgendwie so anlegen kann, äh, aber äh, letztlich, ähm, ja, hat er die Mannschaften, die er trainiert hat, größtenteils erreicht mit dem, was er gemacht hat. Und das hatte auch damit logischerweise zu tun, dass es ja Früchte getragen hat. Das ist ja nicht so, dass er im luftleeren Raum mit den Jungs irgendwas gemacht hat, sondern sie haben ja dann auf dem Platz gesehen, dass sich Dinge tatsächlich verbessern, wenn sie sich an das halten, was er von ihnen möchte.
2: Und dennoch muss das eine intensive Zeit gewesen sein, dieses eine Bild, das Jürgen Klopp äh, verwendet hat, äh, dass man bei den Mannschaftsbesprechungen auf so Campingstühlen gesessen sein und wenn sie dann aufgestunden wären nach drei Stunden, dann hätten sie alle die Rillen noch Tage später im Rücken gehabt. Irgendwie dieses Bild bin ich nicht losgeworden. Das <lacht> ist einfach sehr plastisch. Und da hat ihm ja auch einmal gesagt, du versuchst ein Glas Wasser mit einem Eimer zu füllen. Da wurde es dann kurz emotionaler äh, zwischen äh, den äh, beiden. Aber äh, Sebastian, äh, gleichzeitig... Äh, war das ja vielleicht auch eine Folge dessen, dass dein Vater so viel zu vermitteln hatte und dass er auch immer auch noch Expertenmeinung mit dazu geholt hat? Also wir haben jetzt schon Volker Sauter angesprochen und die mentale Seite des Ganzen. Es gab aber zum Beispiel auch schon sehr früh in Mainz eine Kooperation mit Professor Augustin von der Uni Mainz, der ja, letztlich genau. im Grunde so taktisches Scouting vorweggenommen hat, wie es heute völlig normal ist. Und das fand ich auch total interessant zu sehen, dass das in einer Zeit, in der es eben noch nicht die Datenbanken gab oder die die äh, Anbieter, also damals konnte man nicht, noch nicht über Wisecout und äh, wen es da so alles gibt, alle Spiele sehen, dass er das schon sehr früh gemacht hat, sich auch Wissen von außen heranzuholen.
1: Ja, ich glaube, er war da auch nicht eitel. Also ich glaube, das ist ja das, wo auch mal dann äh, vielleicht der eine oder andere sagt, boah, ich, ich, ich weiß vermeintlich schon alles und lasst da keine, keine Expertenmeinungen zu, ähm, er war da immer offen, In, in, in die, der war neugierig und hat sich da gerne ausgetauscht und ich muss sagen, das ist, irgendwie war es ja auch naheliegend, aber man muss ja aber trotzdem auch erstmal auf die Idee kommen, du hast am Bruchweg dein, dein Trainingszentrum und nebendran ist die Uni und dann zu sagen, okay, ähm, äh, ich glaube, das kam auch damals über, über Harald Strutz, der Kontakt äh, mit Professor Augustin zustande und und die haben sich da öfters getroffen, weiß ich noch bei Metallena mittags auch drüber gesprochen, ähm, auch Studenten mit eingebunden. Äh, das war ja damals auch noch viel komplizierter, als es heute ist mit VAS und wie du das überhaupt dir zurechtschneidest, das ist, das ist ja, das kann man ja gar nicht mehr sich vorstellen. Das ist ja, das ist ja über 20 Jahre her. Und, äh, und trotzdem hat man versucht, da schon so diese Anfänge, wo es heute eigentlich Usus ist, bei Vereinen Analyse-Tools zu entwickeln, um halt sich entsprechend auf die Gegner vorzubereiten und ja Und er da immer offen war, für, für auch von, von anderen Gebieten zu lernen, von anderen Experten zu lernen, das war immer für ihn selbstverständlich. Ähm, der hat das immer gesucht, den Austausch und das, das hat ihn auch ausgezeichnet, finde ich, als, als Trainer da auch um Meinungen zuzulassen ähm, und um da auch das Beste mitzunehmen für seine eigene Arbeit.
0: Bei Professor Augustin bzw. bei der Zusammenarbeit mit Professor Augustin muss man auch sagen, was natürlich auch eine Rolle gespielt hat, war, dass der mit seinen Studierenden ja eben auch die 05-Spiele angeschaut hat. Also dass es nicht nur um eine Gegnerbetrachtung ging, sondern auch darauf zu schauen, welche Fehler in unserem Spiel wiederholen sich und wie stellen wir sie ab. Und das andere, was da sicherlich ein großer Schritt für ihn gewesen ist, ist, was auch tatsächlich aus der Hand zu geben. Also weil irgendwann kannst du dich halt nicht mehr um alles alleine kümmern. Und mhm. ähm, Basti hat es vorhin ja auch schon angesprochen, ähm, Wolfgang Frank hat sehr, sehr früh schon gerade auch diese Gegnerbetrachtungen eben gemacht. Also in seinen ähm, Unterlagen auch aus der Zeit in der Schweiz ähm, gibt es eben genau immer diese Geschichten, dass er vor den Spielen sich äh, Spiele der Gegner anschaut, dass er sich ganz genau aufschreibt, was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Spiele, wie können sie einen Spieler ausschalten, auf wen müssen sie besonders achten, äh, was müssen sie da irgendwie im Blick haben und er hat äh, jetzt nicht aufgehört, diese Gegnerbeobachtungen äh, auch selbst zu machen, aber er hat eben nach und nach auch angefangen, sich dabei eben auf andere zu verlassen, äh, die ihm gewisse Grunddaten auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall eben schon mal zusammenstellen, also dieses ähm, mit mit dem Wachsen der Aufgaben, die er für sich begreift, und das waren bei ihm, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, eben ohnehin, also sicherlich deutlich mehr als bei vielen anderen Trainern zu dieser Zeit, hat er dann irgendwann nicht sehr leicht, aber schon ein Stück weit, glaube ich, auch gelernt zuzulassen, dass er nicht alles immer zu 100 Prozent alleine machen kann, sondern dass er eben auch andere Leute mit reinnimmt, auf die er sich verlassen kann, also wo er dann eben auch ein Vertrauensverhältnis hat.
2: Und dann hatte er ja schon in der Saison 99, 2000 auch zum ersten Mal einen Co-Trainer. <lacht> ja, aber man kann da dran eben auch ganz gut, finde ich, nacherzählen, wie eben einfach auch die Wissensfülle im Fußball dann immer größer geworden ist. Und da war eben dann Wolfgang Frank aus verschiedenen Gründen früher dran als ganz viele andere in Deutschland. Und heutzutage ist es aber etwas, also Jürgen Klopp sagt ja auch, dass er zum Beispiel auch deshalb, weil er das bei Wolfgang Frank gesehen hätte, auch selbst so viele externe Spezialisten oder interne Spezialisten, muss man bei ihm sagen, um sich herum hat und auch andere Meinungen dann zulassen kann. Und als ich dann versucht habe, so ein bisschen für mich zusammenzufassen, Sebastian, was jetzt eigentlich dann das ist, was dein Vater anders unterschieden hat von anderen Trainern, da ist mir ein Zitat ins Auge gesprungen, gesprungen und zwar von Sven Demann, der ist jetzt Scout bei Holstein Kiel, war auch schon als Trainer aktiv und eben Spieler unter Wolfgang Frank und er hat gesagt, ich hatte sicher 20, 25 Trainer, aber nur einen, der mir den großen Plan vom Fußball erklärt hat und wie wichtig mannschaftliche Geschlossenheit dafür ist und äh, unter anderem wird das auch darin im Buch erklärt, dass er bei Gegentoren immer darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich fast immer ein Mannschaftstaktischer Fehler war, der ein Tor entstehen hat lassen und eben nicht... Nur der eine Verteidiger da hinten den Fehler gemacht hat. Ist das vielleicht das Erbe deines Vaters, dass er den den Fußball früher als viele andere als einen Kollektivsport verstanden hat?
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so Themen, wo auch selbst ich meine, ich kann mich noch erinnern, auch Thomas Tuchel hat es ja dann auch später. Ich meine, das das habe ich jetzt bewusst in Erinnerung auch von Schwarmintelligenz gesprochen hat zum mhm. Beispiel. Ich meine, das sind ja so ähnliche Themen, wo du davon ausgehst, als Kollektiv Musst du funktionieren? Das sind ja dann am Schluss auch nicht nur nicht nur elf Spieler, sondern auch noch das Ganze drumherum. Ich glaube, er hat einen Verein als gesamte Einheit gesehen, die funktionieren muss, vom Zeugwart bis zum äh, bis zur Putzfrau, bis äh, was weiß ich. Also ich glaube, dass da, darum war ihm auch das so wichtig, dass man sich um alle kümmert, dass sich alle wohlfühlen, dass man halt nur dann auch, wenn man eine besondere Stimmung erzeugt, einen besonderen Geist in den Verein bekommt, Großes erreichen kann. Und das, ich glaube, das ist nicht nur auf die Mannschaft gemünzt, sondern generell im Club. Und das hat er so, das, das hat er versucht zu leben, dass er dann auch jeden den entsprechenden Respekt entgegengebracht hat, geguckt hat, dass der auch genug verdient, dass er sich wohlfühlt, dass er sich hundertprozentig auch seiner Aufgabe widmen kann. Und ich, ich glaube, wie gesagt, das ist nicht nur dann auf die, auf die, auf den Kader beschränkt, sondern generell im Club. Und das finde ich immer auch eine großartige Sache, dass du auch dieses soziale Gespür hast, wie wichtig jeder Einzelne ist. Also ich meine auch beim FC weiß ich noch, wie oft er dann auch beim beim Platzwart im Büro saß und sich drum gekümmert hat und gefragt hat, wie es denn geht und was er denn verändern könnte und ob sie dann zurechtkommen. Und das hat er durchgezogen bei jedem Club und deswegen äh, ich war vor ein zwei Jahren auch in Eupen, das ist, war ja quasi seine letzte Station. Äh, wie begeistert die Leute waren, wie er mit, mit mit Menschen umgegangen ist. Und da kommen wir wieder auf so die Themen zurück, die wir vorher auch schon besprochen hatten. Das ist so, was ihn komplett ausgemacht hat, äh, dieses, dieses kollektive Denken, äh, dass der, dass der Einzelne nicht so wichtig ist wie das große Ganze. Und das, das hat, glaube ich, auch ab und zu zu Konflikten geführt, weil er hatte dann auch mal Spieler dabei, die sich natürlich dem nicht so hundertprozentig unterordnen wollten, weil für ihn war das Kollektiv fast wichtiger als der einzelne Spieler, weil er meistens auch Mannschaften hatte, die, die individuell nicht so gut waren. Und er hatte aber immer die, das war für mich sowieso immer faszinierend. Er kam irgendwo hin und du hast relativ zeitnah gemerkt, okay, die Mannschaften fangen nach einer gewissen Zeit an, weniger Tore zu kriegen, mehr Spiele zu gewinnen. Und und das war schon so, und diese Kraft und das zu sehen in einer Mannschaft, wo stelle ich wen hin, dass er die Aufgabe am besten erfüllt, für den Teamgedanke, das war bei ihm immer das Wichtigste und äh, hat dann aus vermeintlich schlechteren Spielern eine bessere Mannschaft gemacht. Das ist so, wo ich sage, äh, weiß ich nicht, das, das können nicht viele Trainer, glaube ich. Äh, und dann auch einen Verein dahingehend zu entwickeln, auch in, in Mainz hat er ja dann auch viel kritisiert. Ich glaube, er ging auch um Christian Heidel dann auch teilweise tierisch auf den Zeiger mit mit den ganzen Forderungen. Aber ich glaube, ihm war es immer wichtig, so eine Entwicklung im Club zu sehen, die Leute mitzunehmen. Und er, klar, er war halt ungeduldig. Aber generell waren das halt schon immer ein Anliegen. Es ging dann nicht. Ich glaube nicht mehr um seinen eigenen Erfolg, sondern er hat da Lust drauf gehabt, mit einer mit einer Gruppe was zu erreichen eine Vision zu haben, das ist so ein bisschen was ihn finde ich ausgezeichnet hat, er, er hat immer eine Vision für eine Gruppe sich so ein bisschen vorgestellt und das ist so äh, was, was glaube ich nicht viele Leute können, es ist was zu sehen, was nicht da ist, aber was irgendwann entstehen kann und heute gehst du nach Mainz ins Stadion und es ist fast schon selbstverständlich dass Mainz seit so vielen Jahren Bundesliga spielt, wo er vor 25 Jahren drüber gesprochen hat und gesagt hat zu, warum sollen wir nicht Bundesliga irgendwann mal spielen und ich glaube kein einziger hat jemals daran geglaubt, dass Mainz wirklich mal äh, so ein Bestandteil der Bundesliga wird. Und da, das so, so Aussagen auch zu treffen, ist ja auch mutig, weil du wirst ja viele treffen, äh, erzähl in der Frank hier, Bundesliga, wir sind hier Abstiegskampf, zweite Liga, guck dir die Infrastruktur an. Das ist so, ja, wo man im Kollektiv einfach, das hat, finde ich hat Mainz ist ein Paradebeispiel dafür, äh, was man da entwickeln kann.
0: Und auch so diese totale Überzeugung, dass eine Gruppe eben mehr ist als die Summe ihrer Teile. So. Und das ist letztlich, man muss an an gar nicht mal so vielen Stellschrauben drehen, um eben das zu erreichen, also dass, dass eine Gruppe über sich hinauswachsen kann durch dieses Kollektiv.
2: Mhm. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch hier schon einen Hinweis darauf bekommen, warum. Mainz 05, Wolfgang Frank so für sich reklamiert, denn da ist es eben einfach. Also er ist nicht mit Mainz 05 aufgestiegen, auch wenn seine ehemaligen Spieler sagen, Mensch, wenn er da noch ein bisschen geblieben wäre, dann hätten wir es mit ihm zusammen gemacht. Später ist er Mainz äh, aufgestiegen und eben viele bekannte heutige Trainer kommen eben von Mainz und wurden eben alle von Wolfgang Frank und geprägt und mit Jürgen Klopp hat man da den Allerbekanntesten. Jetzt schon häufig genug haben wir den genannt. Ich hatte beim Lesen des Buches, also ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal gelesen, Mara, immer mal wieder den Gedanken, also es gab diesen Zeitpunkt, in dem war Wolfgang Frank seiner Zeit sehr voraus. Und das, was aber Mitte der 90er revolutionär war, wurde dann so langsam ab 2005 ungefähr, würde ich sagen, zum Standard. Also, dass man Viererketten spielt, dass man mit Raumdeckung spielt. Und heute leben wir in einer Zeit, wo man sich eigentlich kaum noch erlaubt, in nur einem System zu spielen, sondern man muss eben flexibel sein und so weiter. Und das ist ja auch alles jetzt durchverwissenschaftlicht. der Fußball. Was sagt denn die Karriere und der Verlauf der Karriere von Wolfgang Frank über den Innovationsdruck aus, den Trainer vielleicht auch haben?
0: Also ich würde mal sagen, dadurch, dass er sehr, sehr früh schon sehr innovativ war, wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht so viel, mhm. ähm, ab einer gewissen zeitlichen Grenze würde ich sagen, hat er es vermutlich so ein bisschen verpasst, ähm, auch die Offensive wieder stärker in den Blick zu nehmen. Ich würde tatsächlich sagen, dass... Das dann auch in Mainz nach seinem Weggang und nach den äh, ja, Zwischenschritten, die es dann noch gab, ähm, das ist was, was Wolfgang, ach, Wolfgang Klopp, sage ich schon, <lacht> was, äh, da seht ihr mal, so sehr verschmelzen die beiden. Nein, aber das ist, glaube ich, das, was tatsächlich ähm, Jürgen Klopp dann auch äh, eben als Weiterentwicklung geschafft hat, also dass er eben das, was was er von Wolfgang Frank mitgenommen hat, als Basis benutzt hat, aber sich eben auch mehr Gedanken gemacht hat um das, was machen wir eigentlich in der Offensive? Basti hat es gerade schon angesprochen, dass äh, die Teams, die er übernommen hat, relativ schnell weniger Gegentore bekommen haben, aber so der ganz große Plan auch für ein Offensivspiel und für die eigenen Tore. Ähm, der ist irgendwann in der Entwicklung sicherlich nicht mehr weitergegangen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich sage, äh, wo ich sagen würde, dass, das bestätigt sich eigentlich in dem, was seine ehemaligen Spieler über ihn berichten. Ähm, da gab es auch die Situation mit Yogi Löw, der so meinte, er ist daran so ein bisschen verzweifelt, damals schon, dass es eben so sehr stark um die Defensive ging. Natürlich weiß man längst, wie wichtig eine Defensive eben ist. Ähm, aber du musst dir halt auch ein paar Gedanken darum machen, wie du Tore schießen möchtest. Und ich glaube, da er ja selber... Äh, ein Stürmer war, war das für einige seiner Spieler auch sehr überraschend, also dass er sich damit nicht so sehr beschäftigt hat. Aber er hat bis zum Schluss ja in Interviews immer gesagt, wenn man von einem System überzeugt ist, dann reicht eben dieses eine System auch. Und das war aber am Ende vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo ihm dann ja die die Offenheit oder die, die Vision ein bisschen gefehlt hat ab einem gewissen Punkt. Was mache ich eigentlich vorne?
2: Hast du da Gedanken
0: zu, Sebastian?
1: Boah, ich widers äh, widerspreche mal ungern. <lacht> aber aber äh, mach gerne. Nein, nein. Ähm, ja, ich glaube, ich gebe dir zu Teilen recht. Aber ich glaube, er, also die Prägung ist ja klar von ihm. Er ist natürlich, italienischer Fußball war für ihn in Ordnung. Gegen den Ball, das war ein großes, großes Thema. Aber ich glaube ähm, er hatte auch immer wieder Phasen drin gehabt, wo auch da trotzdem sein Offensivspiel, auch in Mainz oder Haching oder sonst wo, glaube ich, schon sich entwickelt hat. Ich glaube, er war einfach auch nicht lange genug teilweise in den Vereinen, um das auch so weiter zu spinnen, glaube ich, um so eine Entwicklung voranzutreiben. Er hat dann auch zu schnell oftmals in den Sack gehauen, hat dann aber auch, sagen wir mal, aus also meinen schlechteren Spielern, wie ich es schon öfters angedeutet habe, gute Teams geformt. Aber dann diesen nächsten Schritt zu gehen... Hat ihm teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen die 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 Zeit und die Geduld gefehlt, weil er dann ja auch wieder weg ist. Und, aber es gab immer wieder Phasen, wo ich auch sage, in Offenbach, äh, und, wo, wo dann auf einmal äh, Offenbach, glaube ich, äh, Mainz fünf geschlagen hatte äh, in der zweiten Liga, Klopp war Trainer in Mainz, mhm. wo du schon gesehen hast, dass er schon auch, ich glaube schon, Ideen äh, hatte, auch nach vorne. Aber klar, Frank wird natürlich in erster Linie darauf reduziert, zu sagen, okay, Defensiv, Ordnung, einen Verein zu stabilisieren, zu retten, das war ja dann auch so ein bisschen so sein sein Ruf. Und deswegen haben ihn dann Clubs auch geholt, weil sie wussten, wenn wir einen Frank holen, kriegen wir tendenziell einen Trainer, der uns retten kann, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als es ein anderer tut. Aber... Ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich würde da ich würde das jetzt mit fehlender Vision nicht so nicht so benennen. Ich meine, ich bin auch befangen, klar, weil äh, und ich auch weiß, wie er so gedacht hat, weil aber klar, das Wichtigste war für ihn schon, die Defensive. Ähm, aber ich glaube auch, er hatte einfach meistens mit so Teams zu tun, wo es einfach erstmal Linie darum ging, das zu stabilisieren und, und, und da äh, Ergebnisse zu erzielen zu müssen. Und der nächste Schritt wäre dann gewesen, dann eine Mannschaft zu entwickeln und das da hat er vielleicht auch selber einfach zu wenig Geduld gehabt, diesen Prozess zuzulassen und auch selber mitgehen zu können, sondern er ist dann halt oftmals wieder woanders hingegangen, weil ihm generell die Entwicklung im Club und und auch mit der Mannschaft nicht schnell genug ging und er hat ja dann auch oft so, du hast selten von ihm gehört, dass wenn du ihn über einen Spieler gefragt hast, wie findest du den, ja der ist nicht schlecht, ja ich, sag, was heißt er nicht schlecht, ist er gut, ist er nicht gut, wie. Der hat er halt auch, in, muss ich sagen, so in jedem Spieler immer was Gutes gesehen. Das war vielleicht auch so ein bisschen typisch Trainer, weil er immer, oder auch, er hat den Mensch immer gesehen und der hat selten schlecht über einen Spieler gesprochen. Also wenn da irgendwelche Leute nach äh, gefragt hatten, ja, wie, du hattest den in, keine Ahnung, in Offenbach, wie, wie ist denn der? Ja, du, den kannst du schon gebrauchen, der ist nicht schlecht. Der war auch nie so, dass er irgendwie einfach mal schlecht über seine Spieler gesprochen hat. Also er wäre kein musste.
2: guter Scout gewesen, ja. Boah, ich glaub, du kannst ja nicht in jeden deiner Berichte reinschreiben, nee. ja, ist nicht genau, schlecht. Ja, genau. Das,
1: das, das Thema war ja auch bei, selbst Christian Heitler hat es mir irgendwann mal gesagt gehabt, da so ach, der Wolfgang, du, wir hätten ja einen Kader von 50 Leute haben können, weil bei jedem Spieler hat er irgendwo was gesehen äh, und jeden mochte er und jeder hat irgendwo eine Qualität. Er hat sich das schwer getan, auch äh, klar zu benennen, was 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 brauche ich oder was, was kann der Spieler nicht, sondern er hat auch versucht, immer das Positive zu sehen, was dann auch vielleicht in dem Job manchmal auch ein bisschen nachteilig ist, wenn du eine Entwicklung möchtest im Club musst du halt auch dem einen oder anderen mal vielleicht mal ein bisschen wehtun und sagen, dazu, es reicht einfach nicht mehr. Und ähm, ja, das, ich gebe zu Teilen Mara recht, aber ich glaube, trotzdem hat er auch Phasen immer gehabt in, in Vereinen, wo er das auch konnte. Aber ähm, tendenziell ist es schon eher einer gewesen, der, klar, defensive Ordnung, das war für ihn und das war für Kloppo auch, glaube ich, die, 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 die Basis äh, von seinem Arbeiten, auch als Spieler, das mitzubekommen, und darauf aufzusatteln und zu sagen, ich entwickle da nochmal für mich eine, noch eine andere Herangehensweise, die ihn dann so erfolgreich gemacht hat, wie sie ihn wie sie ihn erfolgreich gemacht hat.
0: Aber ganz wichtig, also nur, dass das jetzt nicht irgendwie falsch hängen bleibt, die Frage von Max vorher war ja die nach quasi der Weiterentwicklung. Also ich glaube nicht, dass er prinzipiell keine Vision dafür hatte, wie er eben auch nach vorne spielen wollte. Ich glaube nur, dass er sie ab einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht zur so Mitte der 2000er, nicht mehr weiterentwickelt hat. Hm.
2: Ja, und gleichzeitig zeigt sich äh, daran vielleicht halt auch einfach, das ist halt das große Grundproblem des Fußballs, dass es einfacher ist, gegen den Ball zu spielen, als mit dem Ball zu spielen. Und äh, das kann man ja unter anderem an der Karriere von Jürgen Klopp auch wunderbar nachvollziehen. Er hat sich äh, das, das Mittel gegen das Gegenpressing, was äh, Barcelona vor allem in den äh, Fußball mit reingebracht hat unter Guardiola, das war ja dann äh, der Umschaltfußball. Und dann vor allem bei Borussia Dortmund waren es viele lange Bälle. Also bei Mainz waren es, glaube ich, noch eher die langen Bälle. Bei Dortmund waren es dann irgendwann so klatschpass äh, tief, äh, Klatsch-Steil-Tief-Kombination und eigentlich erst jetzt beim FC Liverpool ist es auch wirklich so, dass man eben auch mit hohen Ballbesitz äh, Zahlen, die er, erzwungenermaßen fast schon hat in der Premier League, jetzt auch eben einen Ballbesitz offensiv Fußball umgesetzt hat. Also es ist eben auch die Königsdisziplin, deswegen, ich wollte das auch gar nicht so kritisch verstanden wissen, ich glaube nur, dass man eben an der Karriere deines Vaters Sebastian ablesen kann wie schwierig es dann doch ist, eben auch längerfristige Dinge aufzubauen, weil man eben auch diesen, über diesen Grundsatz eigentlich kaum hinwegkommt, dass es eben ein bisschen einfacher ist, gut zu verteidigen, als es ist, äh, gut zu stürmen. Und das, dafür braucht man Zeit, das hast du jetzt angesprochen. Das haben auch, also, ich fand es zum Beispiel interessant, Sandro Schwarz hat über seine Zeit bei Mainz 05 gesagt, über seine Entlassung, die es da gab, hat er gesagt, na, im Nachhinein hat er reflektiert, dass er zu ungeduldig war, dachte ich mir, aha, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen, war nicht im Buch von der Mara und dass er eben zu schnell den nächsten Schritt hätte gehen wollen, weil da war es nämlich auch so, man stand sehr gut gegen den Ball, man war sehr gut im Anlaufen, man hatte klare Abläufe und dann wollte er quasi den berühmten nächsten Schritt machen, der auch immer gefordert wird von allen, da bin ich im Rasenfunk immer ganz vorne mit dran, ich gucke halt lieber offensiven Fußball als defensiven Fußball und das fand ich sehr interessant, auch Sandro Schwarz ist seiner eigenen Aussage nach daran in Mainz 05 gescheitert, ich bin sehr gespannt, wie er es jetzt bei Hertha BSC macht, Er Jetzt nämlich auch alle den nächsten Schritt, weil jetzt hatte er ja eine Vorbereitung. Also ich finde, das sagt auch mehr fast über die Fußballbranche aus, als jetzt ganz speziell über die Personen, über die wir jetzt hier gesprochen mhm. haben, inklusive. Ja, nee,
1: absolut. Da bin ich, bin ich, bin ich bei dir. Ich meine, auch bei Sandro war es ja so, wenn ich es recht in Erinnerung hatte, war Martin Schmidt ja quasi dann vorher Trainer, oder? Bevor Sandro genau. dann installiert mhm. wurde. Und klar, da Martin hatte seine Art des Fußballs und dann war es halt, glaube ich, so ein bisschen auch, weiß ich nicht, Sandros wie soll man sagen, ich glaube, der, der kam ja auf, als Trainer der zweiten Mannschaft, da muss ich sagen, hat er ja schon auch ein bisschen anderen Fußball spielen lassen als Martin, wo du gedacht hast, okay, das war ja auch so Thomas Tuchel Idee, mehr mit Ball zu können als jetzt nur gegen den Ball und du dann auch doch mal merkst, wie, wie schwierig dieser Weg ist, das hinzukriegen mit, mit Mannschaften, die vielleicht dann auch doch limitierter sind als andere und dann auch einmal zu merken, okay, vielleicht war das dann der falsche Ansatz, ich hätte ich einfach erstmal doch das beibehalten müssen, und, und, ja, und es ist auch schwierig, ist, diesen nächsten Schritt zu gehen, wo, wo ja viele Mannschaften das Problem haben, äh, das auch noch in Ballbesitz hinzukriegen. Das ist ja dann die, die, die Königsdisziplin. Und äh, da, da, da gebe ich dir recht. Das ist vielleicht äh, generell so ein, so ein Thema, wo man, äh, ja, wo es schwierig wird, ja.
0: Ich finde, das ist was, was man auch äh, im Fußball heute ganz klar sieht, was jetzt also den Fußball sicherlich nicht attraktiver macht, dass natürlich der Druck, die Klasse zu halten, so wahnsinnig hoch ist und okay. dass selbst wenn ein Verein, der ich sag mal irgendwo zwischen Mittelfeld und Abstiegsrängen pendelt, mit einem Trainer arbeitet, der gerne mehr Ballbesitz hätte, sobald eben die Ergebnisse mal in diesem Ballbesitzfußball nicht da sind, wird eben wieder umgestellt, also sprich, da gibt es oft überhaupt keine Möglichkeit, mal über einen längeren Zeitraum was zu entwickeln, weil einfach dieser Ergebnisdruck so wahnsinnig hoch ist.
1: Oh.
2: Das war auch so, und das jetzt vielleicht dann so langsam als einer der letzten Gedanken zu Wolfgang Frank, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn er nicht zu früh im Alter von 62 Jahren gestorben wäre? Hätte er nicht vielleicht auch ein sehr guter Sportdirektor sein können? Er war das ja mal ganz kurz in seiner Zeit, aber das würde ich jetzt kaum gelten lassen, denn ich meine jetzt dann ein Engagement über mehrere Jahre hinweg, wo er sich einen Trainer aussuchen kann, sehr wahrscheinlich jemanden, den er selber zum Trainer gemacht hat, dann indirekt, und dann vielleicht länger etwas mit diesen klaren Überzeugungen hätte aufbauen können. Denn das ist schon... Interessant zu sehen, dass auch in diesem Punkt Wolfgang Frank eben etwas gemacht hat, was heutzutage viele Vereine wollen. Zum Beispiel, dass er eben bei Eupen dann, das war ja seine letzte Trainerstation, dass da alle Mannschaften von den Jugendteams bis eben zu den Profis nach demselben System spielen sollten, nach denselben Grundsätzen, da wollte er richtig etwas Längerfristiges aufbauen. Und das, das glaube ich, hätte eine Rolle sein können, in der Wolfgang Frank am richtigen Standort, wo man dafür dann vielleicht auch die Zeit bekommt, dann etwas noch noch Größeres hätte aufbauen können, denn das Problem, du hast es selber gerade angesprochen, Sebastian, die Trainer sind immer so schnell weg, sie haben so wenig Zeit, Mare, du hast es ja auch äh, auch schon äh, erwähnt und ich glaube, als äh, etwas Sportdirektor-artiges hätte da vielleicht noch äh, ein richtiges Erbe draus werden können, also noch mehr als jetzt schon, aber eben so, so ein Standort, an dem er dann auch länger geblieben wäre, das hätte ich unheimlich gerne noch gesehen.
1: Ja, ich glaube, es war auch so ein Gespräch jetzt kurz vor seinem Tod, beziehungsweise bevor das dann mit der Erkrankung losging, dass er da mit dem einen oder anderen Club dann auch im, im Gespräch war, auch jetzt gerade was so eine, eine Sportdirektorenposition betrifft. Ähm, ich glaube schon auch, dass... Aber ich glaube, er hätte schon Mühe gehabt, so davon loszulassen, weil ich glaube, er war trotzdem ein Typ, der gerne auf dem Rasen stand und mit seinen Jungs da äh, Dinge entwickelt hat. Wo, was ich, glaube ich, gesehen hätte, war, wo ich mit meinem Bruder auch öfters darüber gesprochen hätte, eigentlich hätte der DFB mal so jemanden ja, holen stimmt. müssen, für eine mhm. Jugendmannschaft, wo ich sage, wenn ich sehe, wer da beim DFB alles arbeitet und dann hast du einen mit der Expertise, mit mit auch mit der Erfahrung, mit da, da muss ich sagen, ich glaube, der hätte die jüngeren Spielern da auch gerade beim DFB mal so viel mitgeben können und auch da vielleicht so in einem Gremium zu sitzen und sagen, was machen wir anders, wo, welche Ansätze haben wir, ich glaube, das wäre auch so ein spannender Punkt gewesen, wo man vielleicht auch von DFB-Seite vielleicht mal solche Leute einzubinden, jetzt nicht nur irgendwie pff, jüngere Trainer oder gerade die jetzt irgendwo vielleicht mal gerade gescheitert sind. Ich finde da auch, da müsste man mal irgendwie, hätte man mal überlegen können, so, so jemanden zu holen. Ähm, aber das war nur so ein Gedankengang von uns jetzt. Ähm, aber ich glaube, Sportdirektor wäre durchaus auch für ihn eine, eine Option gewesen, auch in einem reiferen Alter schon, wo du sagst, du gibst da vielleicht eher was mit, 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 mit jüngeren Trainern auch, mit dem Austausch. Und, und dann Verein zu entwickeln auf der Position, glaube ich schon, das wäre auch für ihn bestimmt eine interessante Möglichkeit gewesen.
0: Ich wollte was komplett anderes noch sagen. Deswegen, ähm, äh, was diese Sportdirektorentätigkeit angeht, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen äh, über die Arbeit an dem Buch gesprochen. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch irgendwie zwei, drei Anekdoten hören <lacht> möchtet. Aber eine meiner irgendwie wirklich äh, ja, lustigsten Anekdoten im Rückblick war, dass es dieses eine Jahr gab in der Zeit von Wolfgang Frank, das sich nirgendwo finden ließ. Und ich habe mich wirklich wund recherchiert. Es gab diese Trainertätigkeiten in der Schweiz und zwischen zwei Trainertätigkeiten klaffte ein Jahr. Und dann hast du schon so gesehen, dass es auch anderen aufgefallen und in so bestimmten Datenbanken wurde dann einfach die Tätigkeit in dem einen Jahr ein Jahr verlängert oder die in dem anderen Verein ein Jahr vorgezogen. Und das war aber klar, dass es das nicht stimmt, weil halt jeweils eben ein anderer Trainer für diese Phase äh, in den Datenbanken auch übereinstimmend war. Also irgendwas konnte da nicht stimmen und ich habe also... Was einem so eingefallen ist, ich meine, es war halt natürlich schwierig, dass es ausgerechnet ein Schweizer Jahr war, wäre er in der Zeit in Deutschland gewesen, hättest du das locker irgendwo nachschauen können, so gab es einfach irgendwie überhaupt keine Möglichkeit. Ich habe in allen möglichen Varianten irgendwie gesucht und recherchiert und dann natürlich am Ende auch immer wieder gegoogelt und am Schluss habe ich wirklich auch so sehr kurz vor der Abgabe ähm, auf so einer eBay ähnlichen Datenbank in der Schweiz Autogrammkarten gefunden. Aus genau diesem Jahr von dem Verein, in dem er eben zuvor als Trainer tätig war. Und auf der, und es waren tatsächlich irgendwie sieben oder acht Autogrammkarten. Und eine der Autogrammkarten war die von Wolfgang Frank. Und dann stand halt eben drunter Sportdirektor. Ich dachte so, yes, yes. das gibt's doch nicht. Endlich habe ich diese Lücke geschlossen. Und dann habe ich es dem Basti geschrieben. Und der Basti war so, ah, ja, klar, jetzt fällt es mir auf. Oh. Oh, oh,
1: <lacht> ja, das war, das war ehrlich. Wir haben lange drüber nachgedacht. Das war irgendwie gar nicht mehr präsent. Und dann, wo du sagtest, ja, stimmt, der war ja nochmal Sportdirektor. Aber das war ja. so äh, irgendwie 91 oder sowas, glaube ich, 90, ja, 91. Genau. weiß ich mehr, Genau, das war dann irgendwie, äh, <lacht> ja, schon witzig. So dass das war ein bevor er dann nach
0: Wetting gegangen ist. Genau. genau, also das mit den Autogrammkarten, das war echt der Hammer. Ja.
2: Und äh, welche Lieblingsanekdoten hast du sonst noch? Ich höre mir gerne noch Anekdoten, Hanmara.
0: Also ähm, eine Anekdote, die eigentlich äh, gar nicht witzig ist, sondern die mir so unfassbar leid tut, deswegen würde ich es äh, gerne einmal irgendwie erzählen, ist tatsächlich, dass also ähm, eines der frühesten Gespräche, die ich geführt habe für das Buch war mit Rainer Hollmann. Mhm. Ähm, und das war wirklich äh, ganz, ganz großartig und ähm, der hat mir sehr, sehr viele Einblicke gegeben, hat mir sehr viele Sachen erzählt, die ähm, sich dann später auch so in anderen Gesprächen bestätigt haben. Und als das Buch aus dem Druck kam und dann ist es irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, dass ich mir dann immer nochmal so meine Danksagung durchlese, weil in dieser Danksagung halt total viel so über die Arbeit an dem Buch für mich drin steckt. Bei dem Buch natürlich ganz besonders, weil es halt eben so wahnsinnig viele Leute waren, mit denen ich gesprochen habe. Und dann fehlte Rainer Holmann in der Danksagung. Und es war ganz fürchterlich. Ich habe wirklich angefangen zu heulen vor Schreck und ich konnte es mir erst überhaupt nicht erklären und dann war es aber relativ offensichtlich, weil äh, tatsächlich genau Eintracht Braunschweig eine Station ist, wo ich mit jemandem gesprochen habe, der am Schluss gesagt hat, er möchte bitte doch nicht namentlich erwähnt werden. Und wie das dann manchmal so ist, ich habe halt statt den Namen zu markieren, den kompletten Blog Eintracht Braunschweig markiert und habe das hinten rausgelöscht Und damit war dann auch Rainer Hollmann verschwunden. Was dann zur Folge hatte, dass echt der erste Tag, als ich das Buch in der Hand gehalten habe, dann einer war, an dem ich so ein unfassbar schweres Herz hatte, weil ich es überhaupt nicht irgendwie glauben konnte. Und dann habe ich ihn versucht eben zu erreichen. Und er war dann zu dem Zeitpunkt gerade auch beruflich im Ausland unterwegs. Und zum Glück äh, haben wir dann äh, im Nachgang ein äh, sehr, sehr äh, nettes Telefonat geführt. Er hat sich dann gemeldet und war ganz, ganz super. Und ich hoffe jetzt sehr, dass das Buch mal in eine zweite Auflage geht. <lacht> damit alles, ich Rainer schnell. Hollmann in die Danksagung setzen kann, weil er hat das nämlich sehr verdient. Ähm, genau, das ist eine Geschichte. Ähm, eine Sache, die mir auch so ein bisschen abseitig vielleicht ähm, sehr in Erinnerung geblieben ist, die so ein bisschen was darüber sagt, ja, wie, äh, wie emotional verbunden sich viele äh, Leute mit ihm gefühlt haben. Ich habe gesagt, ähm, Basti und auch Benny und ich sind äh, während des Schreibens immer sehr eng im Austausch gewesen. Basti hat bis zum Schluss immer noch, wenn ihm jemand eingefallen ist, gesagt, ach hier, da könntest du auch mal noch irgendwie sprechen und so. Und ähm, es gab jemanden, ähm, mit dem ich dann sehr spät Kontakt aufgenommen habe der auch bis zu dem Zeitpunkt nichts davon mitbekommen hatte, dass das Buch eben in der Entstehung ist, der dann eben von mir gehört hat, dass es im Prinzip schon kurz vor Abschluss ist und den das emotional komplett aus der Bahn gehauen hat, dass er quasi zu so einem späten Zeitpunkt erst angesprochen wird. Der ist in dem Telefonat dann, muss man sagen, wirklich komplett ausgeflippt, hat mich irgendwie beschimpft und ist irgendwie ausgerastet und ich hatte den Impuls erst den Hörer einfach aufzuknallen, weil ich dachte, ich muss mich ja hier irgendwie nicht so angehen lassen und hab dann aber zum Glück schnell genug geschaltet, dass ich so dachte, ich habe so viele krasse, positive Emotionen in Bezug auf Wolfgang Frank erlebt. Und das, was da jetzt gerade passiert, das hat überhaupt nichts irgendwie mit, mit mir zu tun. Und das hat auch letztlich wahrscheinlich nur sekundär mit Wolfgang Frank zu tun, sondern das hat einfach was mit einer Verletzung zu tun, die da gerade wieder aufreißt und habe dann deswegen so quasi einmal äh, tief durchgeatmet und gesagt, ich würde vorschlagen, ich lege jetzt einfach auf und ich würde mich in zwei, drei Tagen nochmal melden und er kann sich ja vielleicht bis dahin überlegen, ob er seinen, ja, ob er seine, seine äh, Meinung zu dem Thema ändert. Also weil er hat halt gesagt, er spricht auf keinen Fall mit mir. Das ist viel zu spät alles und das wird eh ein scheiß Buch, weil ich jetzt erst mit ihm rede und so. Und ich war wirklich ziemlich fertig hinterher. Also ich habe es zwar geschafft, irgendwie am Telefon so die Fassung zu bewahren. Ich habe aber auch da tatsächlich hinterher erstmal da gesessen und habe so vor Schreck irgendwie ein bisschen vor mich hingeweint. Und habe dann aber zwei, drei Tage später tatsächlich noch mal angerufen. Und das Gespräch fing dann mit einer sehr, sehr umfänglichen Entschuldigung meines Gegenübers an, weil es eben wirklich genau das war. Also das, da war eine so große... Das Gefühl einer so großen Verbundenheit und einer so großen Berührtheit miteinander, dass, dass dem in dem Moment einfach, er hat dann natürlich auch schon lange nicht mehr über Wolfgang Frank gesprochen oder mit jemand anderem gemeinsam über ihn nachgedacht und dem hat es in dem Moment so die Schuhe ausgezogen mit diesem Namen und mit dieser Geschichte, die er auch mit ihm selber hat, konfrontiert zu sein, dass er einfach die Vorstellung nicht gepackt hat, dass er die Rolle, die er für sich selbst empfindet, vielleicht am Ende irgendwie im Buch nicht haben würde Und es war dann ein richtig, richtig gutes Gespräch, in dem ich auch nochmal echt viel ähm, erfahren habe über ihn, was auch dazu geführt hat, dass ich ein im Prinzip fast schon fertiges Kapitel nochmal ähm, ja, sehr viel ausführlicher machen konnte, als ich es eigentlich ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hatte. Also das ist sicherlich was, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, zwei Sachen vielleicht noch, ich versuch's so ein bisschen in Kürze. Der Basti hat ja schon angesprochen, Wolfgang Frank war über viele, viele Jahre eben mit der Mutter seiner Söhne verheiratet, hat aber später auch nochmal eine Beziehung und auch nochmal nur kurze, also die Ehe war dann letztlich nur sehr kurz gehabt mit der Maristella Kovre, mit der ich eben auch gesprochen habe. Und als ich die das erste Mal erreicht habe, war sie gerade in der Tierklinik tatsächlich mit dem Hund, den sie sich zusammen mit Wolfgang Frank, der ja 2013 gestorben ist, so etwa zwei Jahre vor seinem Tod, ähm, ja, angeschafft hat. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, von den ganz späten Stationen, ähm, also hauptsächlich Eupen eigentlich, haben auch viel von diesem Hund erzählt, muss man sagen. Also, dass er den mit dem Büro hatte, genau. Und dass, dass dieser Hund echt eine große Bedeutung für ihn hatte und Einfach so im Sinne von diesem, ich habe das schon erwähnt, dass Wolfgang Frank sehr viel auch in seinen Notizen immer das betont hat, dass eben nichts im Leben Zufall ist. Ähm, dass ich, dass, dass diese Gespräche in einer Phase dann stattgefunden haben, in der dieser Hund sehr krank war und das eben gerade eben auch rauskam. Und ähm, wir haben uns dann in Frankfurt getroffen und haben eben lange auch über die gemeinsame Zeit gesprochen und wirklich wenige Tage nach diesem Gespräch ist dieser Hund gestorben. Und das war eben für sie auch so, dass sie gesagt hat, das war der Punkt, an dem sie es loslassen konnte. Und das war jetzt der Punkt gekommen, an dem sie ihm quasi den Hund schicken konnte. So, also und ich das, man kann das manchmal, finde ich, wirklich sehr, sehr schwer begreifen. Also es ist auch so dieses, das ist eine Geschichte, von der ich immer wusste, dass ich die mal, erzählen wollen würde, wo ich aber so das Gefühl hatte, sie hat trotzdem im Buch nichts verloren. Aber was wirklich ein ganz, ganz großer Prozess für mich war, bei diesem Buch war abzuwägen, was erzähle ich und was halte ich privat. Weil es ganz viele Sachen auch gab, die Leute dann durch diese große emotionale Nähe mit ihm erzählt haben, wo für mich total klar war, ich freue mich wahnsinnig über dieses Vertrauen und ich werde diese Geschichten auch immer bei mir tragen. Aber es gibt eben auch Sachen, die gehören, nicht ins Buch, weil natürlich möchte ich im Buch nicht nur den Spieler und den Trainer zeigen, sondern auch den Mensch, aber ich habe ihn ja nie persönlich getroffen und ich habe das immer als ein großes Privileg empfunden, dass Basti und Benny mir das Vertrauen geschenkt haben, das Buch so zu schreiben und für mich war immer klar, dass ich auch ein privates Schütze von einem Menschen, also, dass ich nicht anfange, irgendwie Sachen auszuschlachten oder Sachen zu erzählen. Letztlich so der Maßstab, was wäre für mich okay, über meinen eigenen Vater zu lesen, so. Das war eigentlich bei den Privatgeschichten so ein bisschen das, was ich, was ich für mich irgendwie genommen habe. Ja, und vielleicht als letztes noch, also, weil es geht dann jetzt alles, es spielt natürlich am Ende das Leben ist verbunden mit dem Tod und der Tod mhm. spielt natürlich im Buch auch dadurch eben eine Rolle, dass Wolfgang Frank leider äh, eben jetzt schon fast zehn Jahre tot ist. Und ähm, es sind zwei der Gesprächspartner tatsächlich sogar mittlerweile schon gestorben ähm, und einer von den beiden ist Sam de Jager, ähm, der, auf den ich sehr, sehr spät gekommen bin. Ähm, es war äh, unfassbar schwierig für die Zeit in Alkmaar eben äh, mit jemandem zu sprechen und ähm, Sam de Jaga war Journalist ähm, und ich habe dann mit ihm sehr, sehr viel gemailt über diese Zeit, er hat mir total viele spannende Einblicke gegeben, man muss wirklich sagen, ähm, also ohne ihn hätte ich hätte ich dieses Kapitel über Altma nicht schreiben können und dann kriegst du plötzlich so nebenbei quasi noch Sachen mit, mit denen du halt überhaupt nicht rechnest, also weil wo man eigentlich heute sagen muss, es ist total verwunderlich, dass sein Name nicht viel bekannter ist. Samle Jager ist tatsächlich derjenige, der den Begriff totaler Football mhm. geprägt hat. Das dachte ich mir ja. auch, dass das einfach so
2: vorkommt in deinem Buch. Und ich dachte mir so,
0: what? Eben. Und ähm, der, also ein Name, den ich da unbedingt noch erwähnen muss, ist Jan Fisser, der äh, eben tatsächlich mir die ganzen Kontakte für Eikmar letztlich vermittelt hat und der mir das über den Samle de Jager auch schon schrieb. Dann dachte ich so, das kann doch irgendwie nicht sein. Also das müsste doch dann irgendwie bekannter sein. Und dann mhm. habe ich mit ihm eben auch darüber geschrieben und er hat dann halt so erzählt, ja, ja, doch, doch. Ähm, er war eben auch äh, also sehr kulturinteressiert immer und war eben da auch viel so im im Theaterbereich unterwegs und aus dem Theaterbereich wurde das ja quasi übertragen in den Fußball. Also er ist tatsächlich derjenige, der als allererstes diesen diesen Begriff geprägt hat und ähm, er ist eben auch im Herbst leider verstorben. Er ist, muss man sagen, sehr alt geworden. Es war natürlich trotzdem sehr traurig, ähm, von seinem Tod zu hören und ähm, Jan hat mir dann halt eben geschrieben, dass äh, bei bei seiner ich weiß nicht, ob es bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier war, aber dass das Buch eben auf seinem Sarg lag, weil es das letzte war, woran er mitgearbeitet hat. Ja, und das sind für mich irgendwie so Beispiele dafür einfach, wie sehr die Arbeit an dem Buch und die Beschäftigung mit Wolfgang Frank eben über dieses rein Sportliche rausgeht und also da haben wir noch gar nicht angesprochen, die unfassbar vielen Gespräche, die ich eben gerade mit Benny und mit Basti geführt habe, in denen ich so viel mitgenommen habe. Das, Ich habe es am Anfang des Gesprächs gesagt und also das ist für mich auch das, was was am Ende steht, im Endeffekt das, was mir die Arbeit an diesem Buch gegeben hat, das geht wirklich weit über, über die inhaltliche äh, Recherche und über die inhaltliche Arbeit und über das Sportliche hinaus und kann man eigentlich wirklich nur sagen, dass es ein großes Privileg und ein großes Geschenk ist, an so einem Projekt arbeiten zu dürfen, das wird immer bei mir bleiben.
1: Und? Ja, das sind tolle Worte. Vielleicht darf ich noch kurz was sagen. Ich meine, auch jetzt, ich muss sagen, ich habe das auch toll gefunden, dass du das da auch so respektiert hast, was wir dann ja auch dir so erzählt haben, generell. Weil man muss ja auch sagen, auch ein Buch, eine Biografie über jemanden, ist ja nicht das komplette Bild, was man darstellt. Und ich glaube, auch unser Vater war ja kein Heiliger. Also ich glaube, das so ehrlich muss man ja sein, keiner ist perfekt, jeder macht Fehler, jeder macht Dinge, die vielleicht dann auch negativ sind, aber. Ich weiß nicht, ich finde auch so Bücher müssen ja am Schluss keine Abrechnung sein sagen, der war gut, der war schlecht, sondern es ist einfach nur ein Bild, das man zeichnet von jemandem, der vielen Leuten was gegeben hat und ich finde, dass es am Schluss auch eine positive Message sein soll und nicht jetzt darum geht, jetzt irgendwas zu bewerten, was hat er richtig, was hat er falsch gemacht und ich finde, das dass Buch, das ist extrem gut gelungen, das zu transportieren, was er vielen Leuten gegeben hat, wie er, wie er war, vom Typ her und äh, deswegen... Wie gesagt, wie ich schon mal zu Beginn, das ist einfach für uns eine, eine Riesengeschichte da, dabei gewesen sein zu dürfen, mit Mara das Buch da ähm, zu entwickeln und ihr da unterstützend ähm, zur Seite gestanden zu haben. Deswegen ähm, nochmal herzlichen Dank auch dafür.
0: Kann ich nur zurückgeben. Wir
2: müssen jetzt aufhören,
0: das das
2: perfekte Ende. Es war wunderbar, mit euch beiden zu sprechen. Es ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Das war das, was ich jetzt noch unbedingt sagen wollte. Auch Wolfgang Frank hätte es sicher gerne gelesen, denn man sieht die Arbeit, den Fleiß, die da reingegangen ist. Es ist einfach unglaublich, Mare, was du da geleistet hast. Und ich finde genau das, was du jetzt am Schluss angesprochen hast. Ich hätte es nur thematisiert, wenn du es angesprochen hättest, aber ich finde, dass du diesen diesen Punkt, diese Gratwanderung zwischen öffentlicher Person und privater Person mit diesen Fragen habe ich mich ja auch sehr beschäftigt, auch selbst schon in meiner eigenen Arbeit. Den hast du perfekt getroffen und ich kann wirklich nur allen empfehlen, Sorgt dafür, dass es eine zweite Auflage gibt. Wolfgang Frank, der Fußballrevolutionär, erschienen im Werkstattverlag. Natürlich packe ich den Shownote. Den Link in die Shownotes, so ist es richtig, nicht die Shownotes in den Link. Und dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich. Danke, lieber Sebastian, dass du hier bei deinem ersten und ja vielleicht nicht letzten Rasenfunkauftritt warst. Jetzt darfst du wieder Spieler scouten und ich glaube, heute geht's noch nach Belgien. Danke dir für deine Zeit.
1: Gerne und äh, vielen lieben Dank. Auch äh, ist natürlich jetzt für mich auch ein bisschen ein ungewohntes Umfeld, da mich äh, zu äußern. Von daher hoffe ich, das war alles in Ordnung. Und herzlichen Dank dafür die Einladung.
2: Es war ganz wunderbar und ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Mara, dass du auch so viel mit uns zu teilen bereit warst. Das weiß ich sehr zu schätzen und vielen Dank für dieses schöne Buch. Wir alle, da nehme ich alle Hörerinnen und Hörer mit rein, weil ich weiß, dass du unglaublich viele Fans hast unter den Hörenden. Wir sind schon sehr gespannt auf dein nächstes Projekt und danke, dass du jetzt hier mit dabei warst.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht und es würde dich nicht überraschen, wenn ich sage, ich komme auch gerne wieder. <lacht>
2: das ist schön zu hören. Ich brauche dich unbedingt für meins nur fünfmal, mal wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Habt noch eine gute Zeit. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. So. Ciao. Dankeschön. Ciao. Das war unser Gespräch zu Wolfgang Frank. Ich kann euch nur nochmal empfehlen, ich habe es zwar jetzt schon mehrfach getan, aber das Buch ist wirklich herausragend von Mara, auch wenn ihr natürlich wisst, dass ich Mara immer sehr gewogen bin, aber macht euch gerne euer eigenes Bild. Ich bin sehr sicher, mein Urteil wird eurem Urteil standhalten. Und dann danke ich euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Wenn euch generell solche Themen interessieren, dann kann ich euch zum einen das Tribünengespräch mit Norbert Elgert empfehlen. Das werde ich nochmal verlinken. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch und es gab erstaunliche Überschneidungen tatsächlich in der Art, wie Norbert Elgert über Fußball denkt, mit Wolfgang Frank. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung noch zwei Podcasts gerne gehört. Zum einen den Leader Talk, da habe ich die Folge mit Stefan Leitl mir angehört. Und im Kopf des Trainers, da gab es zwei Folgen mit Sandro Schwarz und vor allem im Kopf des Trainers. Das könnte etwas sein, was vielen von euch gefällt. Ich werde da auch mal versuchen, noch mehr Episoden zu hören. Da lernt man, je nachdem wie breit die Tränen sind, sich zu öffnen, wirklich einiges. Und Sandro Schwarz war da, glaube ich, ein Positivbeispiel. Also das möchte ich euch empfehlen. Bis bald, hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht es gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.